0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 딸기예요?
2: 가실의 유승균 PD입니다. 계속 거짓말을 하는 사람들의 공통된 특징은 사람들의 기억력을 우습게 본다는 것입니다. 어차피 까먹을 테니 막 던져도 된다는 거죠. 22년 2월의 헬마우스 코너 온 힘을 다해 펼쳤던 한국 언론의 큰 구라 하나를 돌아봅니다. 22년 2월 3번째 주 그것은 알기 싫다 451회 목요일 순서를 시작합니다. 지구상의 청취자 여러분 한주잘 지내셨습니까? 유승균 PD고요. 윤세민 리디터가 있고요.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 아, 이 소재는 제가 벼르고 있었던 건데. 사실 그 아이스를
2: 만들면서 10년간 벼렀습니다. 그러니까요. <웃음> 헬마스님이 웃고 있고요. 안녕하세요.
3: 헬마스입니다. 왜냐하면, 아... 네. 제가 인터셉트를 하게 된 것이 그렇습니다 네, 지난 설 특집을 하는데 네. 누가 이 얘기를 했어요 맞아요 그래서 아싸 땡큐 <웃음> <웃음> 다음 달에 뭐하지 싶었는데 아주 땡큐였습니다 왜냐하면 그이시를 처음 시작할
2: 때에도 이미 이 이야기는 10년 된 구라였거든요 그렇죠 어떻게 10년 전에 언론이 이렇게 미쳐 돌아갔을까를
3: 생각했던 게 2012년입니다 그럼, 이제 그동안에 많은 언론 매체들에서 이거를 겉핥기로 살짝 살짝살짝 네. 살짝 이제 종합한 정도로 다뤘었어요. 근데 우, 뭐 우리는 이제 항상 그렇듯이 좀좀 좀 지나치다 싶게 들어가니까. 네. 아 이번에 이제 아이템 준비하면서 좀 지나치다 싶게 들어가 봤더니. 네. 아, 생각보다 지나쳐가지고 그렇습니다. <웃음> 우리가 결코 지나치지 않았구나. <웃음> 음. 아 다시 한번 깨닫게 됐습니다.
2: 예나 지금이나 한국의 수많은 언론은 진실을 보도하는 것보다. 정치가 훨씬 중요하다. 정치적 스탠스와 이득이 훨씬 중요하다는 점을 요즘은 한국에 관심이 많은 전세계의 저널리스트들이 다 알고 있습니다. 대체 왜 저렇게 미쳐 돌아가지? 저기는 언론만? 그 자화상이 옛날부터 이렇게 생겨먹었다라는 걸 보여주는 좋은 사례가 되겠습니다. 잠시 후 확인하시겠습니다. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18 어른 캠페인 용산의 아는 가게 컴스테이션 덴마크 프리미엄 신바이오틱스 큐비엔 사르락토 프로바이오틱스 핸드워시와 올인원 수업도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다.
1: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신 혹시 그거 아세요?
1: 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배 피지 분비량은 2배? 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거
0: Big green. 두피를 씻자 빅그린 카렌듈라 샴푸
1: 엑세스몰 후기를 보죠 다소 찌라시 같은 헤드라인을 가지고 있는 후기를 하나 소개해드리겠습니다 네 제목 빅그린 헤어로스 오래 사용해보니 경악 우리 아, 유저나와요네 좋은 제목입니다 처음 광고 나오고 얼마 후부터 사용했는데 정말 아아아아 아주 아아아 아주 아, 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 아 아주 좋습니다. 어휘력이 떨어지는 분들이죠. 이 제품 사용하면서 딱 느끼는 것은 방 청소를 하면 빠 x 락이 눈에 띄게 준다는 것입니다. 상품평 잘안 남기는데 이 제품은 만족도가 200% 이상이라서 오늘 또 주문하고 뜬금없이 사업자님께 감사의 차원에서 남깁니다. 여기서 말하는 사업자는 이제 빅그린을, 빅그린을 이야기하는 거예요. 얘기하는 겁니다. 네. 오늘 주문한 것도 전에 땡모가 부쩍 음. 심해졌다고 툴툴거리는 친구에게 선물해줬는데 아주 만족한다며 제게 더 사달라고 했거든요. 본인이 들어가서 사시면 됩니다. 네. 사용 중인 구버전 헤어로스 어서 다 쓰고 가로 열고 모테슬로라 혼자 사용에게 오래 씀. 가로 닭. TMI인데요. 업그레이드 버전도 사용해보고 싶네요. 새로운 용기 스쿠알렌 같아요. 좋아요. <웃음> 스알렌도 옛날 사람들만 기억하는 단어 아닌가요?
3: 그런알스렌은또 세모입니다. 세모. <웃음>
1: 그렇죠. <웃음>
3: 세모 스컬렌. 스쿼렛. 세모 스알렌은유병원이죠
1: <웃음> 세모가
3: 여러 개 있는 기업 로고가 기억나네요.
1: 번창하세요. 네. 굉장히 좋은 후기입니다. 정오부터 시작해가지고. 내용은 헐렁하지만. 네. 내용도 뭐, 후기를 뭐, 얼마나 잘 써야 됩니까? 그냥 좋습니다. 써도 되는 건데. 그렇습니다. 대피님은 아예 안 쓰시잖아요. 맞아요. 저는 <웃음> 안 씁니다. 구 버전 다 썼으면 얼른 새 버전 써보시라고 유면상 PD님이 선정을 했습니다. 유면상 PD가 이 후기를 남겨주신 김땡준님한테 정리금을 넣어놨어요. 그렇습니다. 스쿠할렘 같은 새 버전 지금 당장 결제해보세요. 네.
3: 동지들 가짜뉴스를 헬로 보낼 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무욕감을 주고 시가 떨리게 하는 거. 거짓말 좀 하지 말란 말이야. 이새끼아 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자신 너무 많고. 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려 주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 각오.
0: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션.
2: 지금 저희가 예상하기로는 다음 주 금요일부터 XSFM의 두 번째 대통령 선거 데이터 센트럴이 시작이 됩니다. 지금 접치자
1: 여러분들 중에 눈치 빠른 사람은 읽었을 거예요. 뭐야? 와우. 확신이 없는데?
3: <웃음>
2: <웃음> 왜냐하면 후보를 등록하는 것과 그다음에 이제 유세를 다니는데 드는 돈이 있는 건 전혀 다른 얘기이기 때문에 그렇죠. 네. 어떤 후보는 빠질 거예요. 그래서
1: 일정 변경이 될수 있습니다. 그렇죠. 아니 그리고 지금 단일화가 아... 어떻게 되는지도 확정이 안 됐잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그러면 지금 무소속 및 제3당을 담당하시는 분은 엄청 눈치를 보면서 안철수를 제일 뒤로 밀어 놨거든요. <웃음> 그래서 지금 덕질인이 군 식구가 될 가능성이 좀
2: <웃음> <웃음> 있죠? 국민의당이 왔다리 갔다리 하면서 물론 저는 지금 이번 주 초에 있었던 안철수 후보의 단일화 제안이 안철수 후보 진영의 주장대로 오히려 완주하겠다는 의지를 밝힌 액션이라고 생각을 합니다만 음, 네. 여튼 달라질 수는 있기 때문에 다음 주에는 대통령 선거 데이터센터를 시작되고요 그전 아, 451회가 마지막입니다 헬마우스 코너입니다 설날 때 얘기를 했지만 다시 한번 헬마우스 코너는 한달 뒤를 정확히 예측합니다.
3: <웃음> 네. 아, 진짜 대단합니다. 아, 저희가, 글쎄요, 이제, 진중권이라는 희대의 아이코닉한 인물에 대해서. 올해의 헬마우스 코너를 이렇게 정리할 수 있죠. 진정중권. 네. <웃음> 그러니까요. 그러니까, 네. 매체들이 조금 냄새를 맡았다 싶은 시점에 저희는 이제 까나리아 역할을 담당해서 이제 탐광으로 진입을 하니까. 네. 그, 좀, 한 3주 정도 일찍 죽잖아요, 우리가.
0: (웃음) 여기 어, 진중건!
3: RPG 게임에 누구도 시키지 않은 선발대 역할을 하는데, 진중건 얘기를 거의 정확하게 한 달쯤 전에 했는데, 드디어 가족을 팔아먹는 지경에, 와우
2: 와우 그니까요 정의당의 일부 당원들이 네. 복당 허용하지 말라고
3: 나섰을 때 그때 눈치를 채 써야 됐는데 그러니까 말이죠 네. 그 반대를 뚫고 저 억으로 꾼을 땡겨 올 만큼 급했느냐라는 얘기를 들을 수밖에 없게 된 거고 음. 아니 세상에 누님을 네. 누님을 그렇게 자기의 뭐랄까요 죽음에 대한 음. 충성심의 징표로 갖다 바쳤어요 갖다 바치는 써먹으려고 그렇게까지 할 정도로 지금 하, 푹 빠져있는 것인가 확실히 중요한 게더큰 마이크를 쥐게
2: 된다고 해서 누구를 대표한다는 말은 죽어도 하면 안 됩니다 어디 가서 아, 물론 국민들이 뽑아놓은 대통령은 외교하러 어디 나가죠 그러면 은 국민들을 대표하는 거예요 무슨 어디 사고 현장에 가가지고 저 묵념하고 인사하고 죄송하다고 사과하고 그러죠 그럼 국민을 대표하는 겁니다 그건 국민이 뽑아준 권력이니까 말고 논객이 뭘 대표한단 말 하면 안 됩니다. 아, 그럼요. 시민의 한 사람으로서 정도로 문장을 시작할 수는 있겠죠. 다만, 그걸 제외하고 모든 대표하고 어쩌고
3: 하는 말은 다 주제 넘습니다. 그러니까, 완전히 그분이 논객으로서, 내지는 뭐, 자칭, 지식인으로서, 어떤 부분이 심각하게 문제가 생겼다라고 느낄 수밖에 없었던 게, 두 가지 목적을 다 달성하고 싶었던 거예요. 음. 자신의, 어, 3월 9일 이후의 행보를 책임져줄 윤석열과 그 패거리들, 에게 윙크를 보내야 되고 아 이거는 우리 누님이 한 거지 나랑은 아무 잘못 상관이 없는 일입니다 이 누님을 대신해서 아이고 제가 대가를 받겠습니다 이제 이런 메시지를 보내야 되는 게 강양국 기자의 페이스북을 통한 그의 전원 강양국 기자가 어느 순간 가신의 가신이 되었죠 가신의 가신이 됐죠 네. 아니, 그걸 왜 자기가 왜 올려줍니까? 도대체 최초에 네 아니 그러니까 여러 가지로 총체적인 실패인 게 강양국 기자가 어디 가면 항상 스스로 소개하던 멘트 중에 하나가 진짜 닭살 돋지만 뭐야? 더 저널리스트입니다. 보통 그런 다, 일반 명사에 자기 스스로
2: 그런 일반 명사에 더를 붙이면 더 저널리스트 겁나 잘하는 사람 이런 뜻이에요. <웃음> 그 그러니까 예를 들어 조던 구단주 <웃음> 디 그렇지. 플레이어 어, 이런 식으로 <웃음>
3: 얘기할 수 있겠죠. <웃음> 더 플레이어 세상에 저널리스트가 <웃음> 어. 얼마나 많은데 더를 갖다 붙여 자기 얘기 뭐, 앞에다가 조던이면 더바스켓볼이라고할수 있죠. <웃음> 네. <웃음> 근데 강현 기자는 더 저널리스트라고 스스로 소개하던 어. 사람이 이제 와서는 진영에 복무하는 대표적인 어용 지식인의 기괴한 글을 대신 올려주는 용도로 자기 공간을 내준다는 게 얼마나 창피한 일입니까? 그것도 있고 네. 아니 진중공 전 교수는 그걸 올리면서 아마도 자기의 예전 2000년대 초반의 정체성 그러니까 조롱의 히어로라는 자기 캐릭터를 포기하지를 못해 가지고 그 와중에도 자기가 여전히 예전의그 사람이라는 거를 가장하기 위해서 무슨 뭐 진씨 가문을 뭐 대표해서 이런 멘트를 넣었다고 스스로 위무할 거예요. <웃음> 네. 근데 문제는 뭐냐면 그 글을 읽은 아무도 그게 농담이라고 인식을 못 한다는 거죠. 그게 예전 진중권 씨의 조롱이라고 인식을 못 하고 다 정색한단 말이에요. 왜, 음. 왜 당신이 가부장적으로, 어, 가문을 대표해가지고 누님으로 혼내키냐? 이번 주에 처음 본 사람들은 깜짝 놀랐을 거예요. 어, 그러니까요.
2: 아니. 2000년 전 사람이 충성서약한 글인데 이게 이번 주에 쓴 진중권의 글이야. 그래.
3: 네. 어, 무슨 상관입니까? 그러니까
2: 뭐 그한 씨는 안 들은 거고요, 일단.
3: <웃음> 제가 생각할 때는 네. 얘기 들었을 겁니다. 거의 100%입니다. 제가 2000년대 초반부터 그 인간을 쭉 관찰하고 <웃음> 스토킹해 온 <웃음> 결론적으로 말씀드 단호하게 말씀드릴 수 있는데 음. 진중권은 그한 실그 그 특집 세 편의 존재를 알고 있습니다. 대략적인 내용도 들었을 거예요 야 그럼
2: 안타깝네요 비빙 진중권도 아주 어려운 일이네요 아, 그요 듣고 못 들은 척하기가
3: 이거는 이제 알수 없는 미래지만 훨씬 좀긴 미래를 얘기를 해보자면 만약에 윤석열 후보가 대통령에 당선이 되면 음. 아니다 당선이 안되더라도 알수 없네요 아, 저한테 해꼬지예요? 어. <웃음> <웃음> 그 정도의 그 캐릭터는 또 아니야 네. 그 다음에는 뭐냐면 아마도 진중권 선생이 어느 날인가 네. 윤서인이나 성재준과 유튜브 합방을 하는 날이 옵니다. 아요요 요
1: 멘트가 지금 남았네요. 아 이거 반드시 옵니다. 네.
3: 거의 이번에 그 이상한 저격글을 보고 제가 느낀 게아 음. 어차피 이미 망가져 있었구나. 음. 아, 우리가 발견했을 뿐이지 이미 망가져 어, 그렇죠. 있었다면 이 망가진 시스템의 기전상 결국 거기로 갈 수밖에 없다. 윤서인 성재준과 합방하는 날은 옵니다. 물론 저는 그렇게 얘기합니다.
2: 변희재 씨와 열심히, 저, 프로레슬링 쇼를 할 때, 그니까 힐과 페이스를 정해서 서로 턴할 때, 그때 이미 시면을 들여다보는 수준이 아니라 시면에 빠져 있었던 때입니다. 그렇죠. 하지만 이제 그 사람이 얼마나 들여다보던 시면의 반대쪽과 완벽하게 닮아있는가를 알수 있으려면 시간이 좀 필요하거든요. 그래서 늦게 말씀드린 것일 뿐이고요. 여튼, 어, 지난 헬마우스 코너는
3: 이러한 족적을 또 남겼고, 네. 그래서 마지막으로, 2000년대 초반에 음. 나름 어떤 영향을 받았던 네. 그 진중권에게 심심한 조의를 표합니다. RIP. 그렇습니다. 자 그리고 이제 이번 제이주 얘기로 들어가 보겠습니다. 어, 네 이달의 서울. 이야기. 설에. 어, 설 특집 방송을 하면서 아마 윤세민 에디터였던 것 같아요. 네. 어, 조일제 음. 얘기를 꺼냈습니다. 한국 언론과 조일제의 어떤 잘못된 관계에 대한 이야기. 그렇죠. 그래서 20년 전에 이 제도가 시행되던 시기에 있었던 온갖 참상들. 아, 이걸 되돌아보는 시간이 한번 필요하지 않겠느냐. 네. 네.
1: 슬쩍 얘기를 해줬길래
3: 적었습니다. 이렇게
1: 옆에다가. 그렇죠. 주 5일째. 이렇게 해가지고. <웃음> 왜냐면 이거를 제가, 어, 언젠가 할거 없을 때 뉴스 아카이브에서 해야겠다라고 <웃음> 메모를 해놓은 아이템 중에 하나였거든요. 어,
2: 근데 뉴스 아카이브 20분 안에 처리할 수 없을 지경이었다는
3: 건 확실합니다.
2: 그렇죠. 어, 확실합니다. 어마어마한 아카이브가 어, 있어요.
1: 저는 이제 구글 킵에다가 이걸
3: 메모를 해놓고. <웃음> 네. 어, 킵해놓은 아이템은 이번 주에 풉니다. 근데 이제. 피디님하고 이제 통화를 하면서 음. 제가 슬쩍 얘기를 했었거든요. 요거랑 주 5일째랑 해가지고 여의도 공원이 여의도 광장에서 여의도 공원으로 바뀌던 시점도 되게 괴상한 기사들이 많았다고 들었다. 네. 그거를 좀 같이 섞어서 이제 분량을 좀 만들어 보겠다라고 했는데 음. 일단 분량상으로는 그렇게. 안 나옵니다. 그럴 필요가 없었고. 주 5일째 얘기만으로 책이 한 10권 나오겠습니다. <웃음> 지금 기사만 <웃음> 모아도. 그리고 제가 그래서 여의도 광장이 여의도 공원으로 바뀌는 1994년 그 무렵을 음. 조사를 해봤어요. 그런데 네. 놀랍게도 이 이슈가 계속 좀 일종의 떡밥처럼 돌았었거든요. 미디어 쪽에 관심이 많은 사람들 사이에서는 여의도 광장에서 여의도 공원 전환기에 언론들의 보도 행태에 대해서 음. 막상 확인해보니까 큰 문제 없는 거예요. 음. 생각 했던 거랑 완전히 달라요. 음. 그래서 그 당시에 여의도 광장이 여의도 공원으로 전환이 될때 일태면 그게 이제 어 문민정부의 주요 사업 중에 하나죠. 근데 군사정권의 흔적 지우기. 음. 그러니까 이제 광장 문화라는 건 기본적으로 뭐 북한의 김일성 광장이나 뭐 러시아의 크렘린 광장처럼 네. 관중 동원, 대 동원을 위해서 이제 만들어진 일종의 프로파간다의 장치, 중요한 장치이기 때문에 광장은 보통 자발적 집회가 아니라 동원에 쓰입니다. 동원
1: 집회죠. 네, 그게 그리고 우리나라에서는 소설 하나 때문에 더 그렇게 인식이 되잖아요. 그렇죠. 그걸 교과서에서 배우니까. 뭐 그리고
3: 실제로
2: 이제
1: 여의도 광장이라는 거 이제
3: 10월 1일 국군의 날그 행사에. 어, 대표하는 그 장소고 그리고 여의도 광장하면 국풍이죠 국풍 81이고 네. 이런 것들이 있었기 때문에 문민정부 들어오고 나서 서울의 여러 이제 군사독재의 잔재들을 지워나가는 작업 중에 하나로 음. 어, 여의도 공원화 작업이 진행이 됐었는데 그래서 아마 이제 미디어 쪽에 관심이 많은 분들은 그 작업 자체에 보수 언론들의 반발이 심했을 것이다 라고 생각을 했는데 막상 보니까 이 논의 자체는 굉장히 건전하게 진행이 됐더라고요. 음. 공청회도 여러 번 하고. 그래서 처음에는 뭐 거기에 뭐 무슨 100층짜리 랜드마크를 지으려고 했다가 그게 이제 취소가 되고 네. 뭐 시민을 위한 공간으로 이제 전환되는 녹지 공간으로 전환되는 뭐이 논의들이 쭉쭉쭉 진행이 되는데 다만 원래 여의도 광장 시절에 자전거 타는 추억이 많았었던 시민들 중에서 뭐 시민들이 이제 그 당시 신문에 보내던 그 시민 참여 공간 있잖아요. 음. 독자 코너에서는 반대가 좀 있었습니다. 그렇죠. 근데 막상 매체들은 거의 이제 서울시에서 이제 발표했던 내용들을 받아 적는 수준. 왜냐? 그 당시에 어 민자당의 김영삼 정부에다가 음. 어 민자당 출신의 최병렬 서울시장 네. 임명직이죠. 이렇게 음. 진행이 됐었기 때문에 굉장히 이 작업이 매체에서는 스무스하게 진행이 됐더라고요. 음. 그리고
2: 이게 지금보다 좀더 시간이 가 평가받을 수 있는 문민정부의 그 정무적인 독특한 강점 중에 하나가요. 겁나 무서운 일을 겁나 조용히 잘 처리하는 능력이 있었습니다. 아무렇지도 않게 진행이 되는 거죠. 그 꽃이
1: 금융실명제고요. 네.
2: 네. 금융실명제 하나의 해체 사실은 IMF도 그중에 하나라고 봐야 음. 합니다. 딱 욕먹기 좋은 때 먹었죠.
1: 그렇죠.
3: 네, 그러다 보니까 오히려 여의도공원 문제랑 이 주호일제 사안이 대비가 되는 거예요. 여러 가지 측면에서 대비가 되는 거첫 번째는 말씀하신 것처럼, 김영삼의 문민정부는 기본적으로 삼당합당에 기반한 보수연합의 창출한 정권이었기 음. 때문에, 군정언론에 대한 장악력을 모두 가진 채로 출발했습니다. 그렇죠. 그래서 주요 사업에 대해서는, 거의 아무런 언론 저항을 받지 않았다는 게 이제 첫 번째인 거고 또 하나는 뭐냐면 이거는 이제 시민이나 혹은 뭐 공공 SOC와 관련된 사안이기 때문에 별 다른 저항이 없고 반대로 주호일제처럼 기업에 직접적인 손해를 입힐 수도 있는 사안에 대해서 그니까이 기업의 돈을 더 드려야 하는 사안에 대해서는 훨씬 민감하게 정경련과 연동이 된다.
1: 그게 복잡한 점이 있군요. 그리고 이제, 김영삼 대통령 같은 경우에는 어쨌든 여당 정권이 교체된 상황이 아니었고, 김대중 전 대통령 같은 경우는 정권이 교체된 상황이니까, 음. 그거를 또 같은 선상에서 비교하기엔 좀 다르네요. 네,
3: 그게 다르다는 거를 저도 이제 조사를 하면서 느끼게 된 거죠.
1: 8
2: 0년대에 현직으로 뛰었던 기자들에게 들어봐도 그 점이 재미있습니다. 이게 이제 참여정부와 문민정부의 큰 차이 중에 하나였습니다. 제가 좀 전에 설명드렸던 대로. 문민정부 때는 권력이 많았다, 정부가. 음. 네. 노조가 처음으로 우후죽순 생기던 87 대투쟁 이후의 상황을 들여다보면 그때는 언론이 닭살내고 두드레기내고 하는 걸잘 하지 않았습니다. 그 당시만 해도 언론은 기업보다 정부가 훨씬 더 두렵기도 했고 음. 정부에다 물어보면 노조가 생긴 것도 승질나는데뭐 노조 생긴다고 승질내는 기사까지 써. 티내지 말어 라고 보도지침을 주었을 가능성도 있고 그당시에 음. 보도지침은 아니지만요. 네. 뭔가 냄새를 풍겼을 가능성이 있고 더더욱이 이 편집부 안에서도 노조 생겼네 좋겠네 정도의 멘트만 하고 음. 서로 밥 먹을 때 그런 얘기하고 지나갔다는 거예요. 맞아요. 그래서. 후기 자본주의 사회 같은 노조에 대한 기본적인 두려움, 이런 저 미국적인 가치, 이런 것들은 2000년대가 되어서야 생깁니다. 그 곡선이 맞아 들어간 때가 참여정부 때입니다. 네. 그런데 참여정부는 노동자 대투쟁 이후에 생겨났던 흐름을 이제는 이어받을 때가 되었다라고 당시에 생겨나기 시작했던 이 민주노총 예하의 많은 정치적인 움직임을 받아들일 생각을 했던 거죠. 음. 그런데 권력은 권력대로 내려놓았고, 그 흐름이 우리가 이번 주에 다룰 이 이야기입니다. 그 아, 한동안 이제 가까운 미래를 예측했던 헬마우스 코너가 이번 달에는 20년 전의 이야기를 합니다. 오래된 미래에 대한 이야기입니다. 물론 지금 이야기하는 가장 중요한 소재인 우리가 결국 이야기할 소재인 주 4일째에 대한 이야기일 수도 있어요. 하지만 실제로는요. 제가 아까 말씀드렸던 대로 만약에 외신 기자나 외국에 듣고 계신 분들이 우리나라 언론 왜 이래? 라는 질문을 오랫동안 가지고 계셨다면 그 해답 중에 하나입니다. 맞습니다. 음, 원래 이랬고 이런지 오래됐어.
3: <웃음> 그렇죠. 이따위 소리를 할수 있는 언론의 후예들이 안티백서가 될수 있는 겁니다. 정확하게 그 말씀을 해주셨는데 주오일 근무제 시행을 둘러싼 언론들의 이 마타도와 집단태역 행위는 곧 안티백신 운동을 펼쳤던 2020년의 언론과 만날 수밖에 없는 거고요. 마찬가지로 중대재해처벌법에 대해서 계속해서 마타도를 벌였던 2020년의 언론과 또 역시 마찬가지로 만나게 됩니다. 네. 그러면 한국 언론들, 특히 보수 매체나 경제지들은 누구를 위해서 복무를 하는가의 문제와 직접적으로 연결이 돼 있습니다. 그거는 정치권력도 아니고 네. 오히려 경제권력을 위해서 복무하는 측면이 훨씬 강하고 노골적이다. 그렇습니다. 이런 부분을 이번에 이제 조사를 하면서 좀 알게 된 것이, 그러니까 이 매체들한테 있어서는, 어, 한국의 노동환경 개선이라는 게곧 한국 경제의 종말을 의미한다. 라는 음. 수준의 동렬에 놓고 비교를 하는 인식 수준을 갖고 있었다라는 점이고요. 이 상한, 그니까 러 주5일 근무제의 도입 여부는 결국 한국 노동시간과 어, 연동된 문제지만, 동시에 그것은 잔업에 대한 이야기입니다. 네. 주5일 근무제는 주5일 근무제라고 해서 한국 사람들이 5일만 일하지 않는다는 거 누구나 다 알지 않습니까? 그게 곧 잔업에 대한 문제인 거고 그 네. 잔업이라는 것은 초과 근로라는 얘기고요. 초과 근로는 한다고 해서 뭐라 그러는 게 아니라 초과 근로 수당을 요구하느냐 아니냐에 달린 문제입니다. 네. 네. 그러니까 기업이 얼만큼 더 임금을 부담해야 되느냐의 싸움으로 이 보수 매체들이 이걸 인식했다는 거고 음. 그게 곧 한국 경제를 파멸로 이끌 것이다 라고 연결해서 마타도어를 펼쳤다는 겁니다. 당시 5, 6, 10. 그때였을 대기업의 임원들
2: 혹은 이제 뭐 중기중앙회 이런 데 간부들도 그 나이쯤 됐겠죠. 그런 사람들은 신흥 제조업 강국이던 시절에 나라 경제를 이만큼 키워온 주역들이죠. 그 사람들의 입이 언론인들의 입으로 바로 치환되기
3: 시작한 시대입니다. 맞습니다. 그, 그 시, 시절의 이야기예요. 시발점 그러니까 2000년대 초반의 이야기 언론들이 어떻게 움직였는가에 대한 얘기고 음. 그래서 그 당시의 얘기가 우리의 오래된 미래일 수밖에 없는 것이 주 5일제 근무제는 곧주 52시간제 문제, 대체휴일제 문제, 중대재해처벌법 문제의 예고편이라고 할수 있다. 그렇습니다. 20년 전에 경험했다. 이번 정권 초기에
2: 최저임금이 올라가는 것에 대해서도 융단폭격을 쏟았었습니다. 모든 언론이. 그렇죠. 지금은 어떻죠? 8천원 대 후반 간 이후부터 중반 간 이후부터 웬만한 직원을 조금이라도 잘하는 직원을 데려가고 싶다라고 생각하면 이제는 무조건 만원 이상입니다 음. 기본시당이
3: 그리고 그렇게 줘도 안 망했습니다 안 망했는데 이주월제에 대해서는 뭐라고 20년 했냐면, 전에 년 전에는 기업이 망하고 가정이 파탄나고
1: 국가가 결단나고 네. 이런 디스토피아를 그립니다 그러니까, 설마 그렇게까지 말했겠어? 지금부터 들으시면 됩니다 지금 네. 보는 매드맥스1 네, 같은 느낌으로 보는거죠
2: 제가 어... 어제 잠이 안 와서 밤에 넷플릭스 틀어놓고 메멘토를 봤어요 아네 명작 그런 명작이 없어요 어 그렇죠 오늘날의 인류가 정치적으로 겪는 모든 문제를 다 설명하는 작품이었더라고요 <웃음> 무엇? 단기 기억 상실
3: <웃음> 기억에 대한 문제라는 거 그러니까 우리가 거... 지금 최준실을또 어...
0: 만나잖아요 <웃음> XSFM입니다
3: <웃음> 단기에요?
0: 가장 보는의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 튜비앤 본광고는 건강기능식품 광고입니다. 히비스커스 꽃 추출물 65%. 유기농 올리브 10가지 베리 추출물.
1: 이 모든 걸
0: 하나로. 빅그린 히비스커스 샴푸. 빅그린.
1: 약산성 비건 샴푸, 빅그린 히비스커스.
3: 기억에 대한 문제라는 걸 말씀을 드리고 싶은 게, 네. 그때 당했으면서도 학습에 한테또 당한다는 게또 이제 시민들의 어떤 집단적 문제잖아요. 네. 이게 한두 사람이 아니고 여러 사람이다 보니까 생기는 문제인데, 일단, 기억을 일깨우는 작업부터 시작을 하겠습니다. 네, 타임라인을 좀 돌아보죠 당시에. 조선일보와 매일경제 시각에서 봤을 때는 나라망하 나라망하기 카운트다운입니다. 그렇죠. 1998년부터 2005년까지 <웃음> 7년간 이 시기 예, 네. 어, 좀 길게 잡으면 1992년에 네. 사마약품이라는 회사에서 음. 어, 국내 최초로 주 5일제를 도입을 했습니다. 92년 3 0년 됐네요. 굉장히 멀죠. 근데 네. 사마약품 뭐 하면 잘 모실 르 수도 있는데. 아, 노마F라는. <웃음>
1: 아, 아기들 먹는. 네, 도 먹었습니다. 어, 아기들 먹는. 체리맛? 네.
3: 사마제약이고요. 지금은 네. 이름이 바뀌어서 주식회사로 전환됐고, 음. 어, 최근에도 굉장히 그 영업이익이 잘 나오는 딴단한 회사더라고요.
2: 소화 관련 의약품과 그 건강식품들 많이 만드는 회사입니다. 지금. 그렇습니다. 어? 그 네.
1: 노마F 같은 경우에는 내가 다 먹으면 그 깡통은 엄마가 바느질 깡통으로 썼죠. <웃음> 맞아요. <웃음>
3: 자, 그만큼 탄탄한 회사부터, 그러니까 일테면 지금으로 치면은 총망받는 벤처 기업이죠. 그런 회사가 주호일제를 도입하던 이 1992년 시점은 사실은 웬만한 대기업들은 선별적으로 슬슬 시작을 하고 있던 시점입니다. 네, 워낙에 다른 나라에서 보편화가 돼 있었기 때문에 우리랑 거래를 하려고 해도 날짜가 안 맞는 경우들이 많아서 음. 거기에 맞추기 위해서 뭐 LG 상사라든지 뭐 대우 인터내셔널이라든지 이런 주요 기업들은 사마약품처럼 슬슬 주호제를 해보기 뭐 시작합니다. 자체적으로 도입하던 네. 시점이에요. 그래서 음. 이거를 시작한다는 게 아주 이상한 일은 아니던 시점이라는 걸뭐 미리 좀 말씀을 드리겠고 90년대 중반 그거에 맞춰서 1996년에 시도교육청별로 시범학교를 선정을 해서 주 5일 수업제를 운영하기 시작합니다. 그렇습니다.
2: 이게 뭐 극소수였기 때문에 네. 그 당시에 초중고 다니셨던 분들 경험
3: 못해보신 분들이 훨씬 많으셨을 거예요. 다만 이제 이런 제이 말씀을 왜 드리냐면 이미 90년대 초중반부터 주호제를 위한 어, 사회적인, 준비가 사회적인 준비 있었다. 작업이 맞아요. 되고 있었고, 네. 공론화 과정이 시작되고 있었다는 네. 겁니다. 자, 98년이 되면 IMF 직후에 여러 이제 국가사회 시스템에 대한 재정비 작업이 들어가는데, 어, 김대중 정부, 국민의 정부가 들어오고 나서 시작한 가장 중요한 사업 중에 하나가 노사정 노사정 위원, 위원회를, 노사정위원회. 노사정위원회. 네, 를 만들었습니다. 제1기 노사정위원회가 98년에 구성이 되면서, 근로시간 단축 문제를 다루기 위해서 이것도 역시 마찬가지로 국제표준에 맞추기 위한 거였습니다. 음. IMF를 겪으면서 우리가 많은 부분들을 국제표준으로 맞추는 작업을 했는데 그중에 하나가 근로시간 단축. 한국은 너무 많이 일하기 때문에 이 자체가 문제다. 네. 그래서 근로시간위원회를 노사정위원회 내부에 구성하기로 합의를 합니다. 구성합의로 합의를 했다고 말씀드린게 중요한 이유가 뭐냐면 합의만 놓고 못 만듭니다. 그렇죠. 엄청 저항이 강해가지고 노사정이라서 사측이 들어와 있기 때문에 이거를 근로시간위원회를 공식출범시키는 걸 사측에서 계속 방해를 합니다. 음... 그래서 공식출범하는데 한 2년 정도 걸립니다.
1: 아그 저기 세월호특조의 같은 거였군요. 그렇습니다. 빨리
3: 못해요. 음.
1: 합의만 해놓고. 자 2000년
3: 4월이 되면 이 논의가 계속 언론매체라든지 사회단체들을 통해서 이 제기가 제 됐었기 때문에 민주노총이나 한국노총이나 다 제기를 했었기 때문에 2000년 4월쯤 되면 돌이킬 수 없는 흐름이 됩니다. 음. 여론상으로는. 네. 그래서 민주당은 물론이고 한나라당도 주 5일 근무제 시행을 2000년 4월에 총선 공약으로 제시를
2: 합니다. 자, 16대 총선쯤 이런 진보적인 의제는 에 던져놓죠. 그러면 총선 때는 거대양당은 일단 다 들고 나옵니다. 안 받을 수가 없는 거예요. 네. 한나라당도 지금 안 받으면 총선 지는 문제였던 거라는 거죠. 그때 제가 알기로 거의 한석 차이로. 그 승부가 갈렸던 걸로 기억이 나요. 네네네. 충청권은 90년대 내내 자민년이 휩쓸었기 때문에 한 250에서 260석을 가지고 민주당과 한나라당이 결었단 말이에요. 음. 그때 거의 한한석 차이 났을 겁니다. 근데 주호일제 반대한다고 했다? 랜드 슬라이드로 졌겠죠.
1: 한나라당은. 그렇죠.
3: 네. 그래서 이 문제가 굉장히 중요한 이슈였는데 언제나 그랬듯이 총선이 끝나자 조용해집니다. 그렇죠. 그러니까 짜증이 나죠. 음. 노동절이 되면, 5월 1일 노동절이, 2000년 5월 1일 노동절에 양대노총이 합동 집회를 갖고 공식적으로 주호일제를 요구를 합니다. 네. 근데 이제 역시 국회에서는 뭉개니까그해 이제 하반기에 김대중 대통령이 국무회의에서 공식적으로 주호일제 시행을 검토하라라고 지시를 합니다. 네. 근데 그 당시에 대통령의 국무회의 지시라는 거는 지금의 당정협의하고도 또 무게가 다릅니다. 이때부터 있었던
2: 뭐랄까요? 그 민주당 정권 민주정권의 패턴이랄까요? 지역구 국회의원들이 교회 눈치 보면서 빌빌대고 있을 때 청와대에서 내려보냅니다.
3: 그렇죠. 그냥 네. 하되 근데 지금 예. 지금은 그게 국회까지 갈때 시간도 오래 걸리고 잘 말도 안 듣는데 <웃음> 네. 이때는 여지없이 대통령이 여전히 총재했던 시절이기 때문에. DJ가 하라면 하던 시절이니다하면 <웃음> 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 <웃음> 예. 어 이제 여당에서는 강력하게 밀어붙이기 시작하는 거죠. 그래서 2000년 10월에 노사정위원회에서 근로시간 단축과 관련한 기본 원칙이 합의가 됩니다. 음. 여기까지는 진행이 됐어요. 그리고 이제 2001년 9월로 갑니다. 네. 또 1년 지났죠. 그 사이에. 진행이 안 되고 또 1년 지났습니다. 네. 노사정 특별위원회에서 공익 위원 안을 채택을 합니다. 이거 무슨 말이냐? 노사정 위원회 내에 근로 시간 조정 특별 위원회가 구성돼 가지고 준비 작업을 했는데 역시 사측이 계속 합의를 안해 주니까 그렇죠. 합의가 안 돼요. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 최저임금 위원회에서처럼 공익 위원이 나와 가지고 중간을 맞추는 거죠. 게다가 또 당시에 양대 총연맹은 IMF
2: 이후의 감원과 감봉 문제 때문에 그 협상에 열심히 참여하지 말자는 분위기가 상당히 강했고, 맞습니다. 그것을 받아들여 주면서 등 따였다고 생각해서 한그 후에 20년 동안 노사정 위원회 참여를 매우 싫어하게 되는 발판이 되죠. 그렇죠. 그래서 이주 5일제 도입에도 총연맹이 제대로 나설 수 없는 상황이
3: 만들어진 상태였습니다. 결국 국민의 정부 내내 질질 끌립니다. 맞아요. 그래서 나중에 보시면 결국 이제 개별 노조별로 이제 도입을 많이 하게 되는 것도 그런데 원인이 있습니다. 노사정위원회에서 제대로 진행이 안된 거. 음. 자 2001년 9월에 협상에 착수하겠다고 라 노사정위원회에서 했는데 아, 안 됩니다. 네. 그래서 다시 2002년 3월로 넘어갑니다. 자 처음 시작했던 거는 국민의정부 초기였던 1998년이었는데. 네. 어, 국민의정부 마지막 해까지 옵니다. 2002년까지 왔습니다. 음. 행정기관들이 공식적으로 조일 근무제를 시범 실시한다고 발표를 합니다. 네, 강수죠. 네, 강수죠. 음. 어차피 이제 정권 말이고 더 이상 미룰 수 없으니까 국가기관부터 시작하겠다라고 던집니다. 난리가 네. 납니다. 이것도 또 비슷한 패턴 중에 하나입니다. 정권 말에 욕먹어도 될때 하는 일들이 몇개 있습니다. 숙제를 네. 하는 거죠, 이제. 네. 자, 그리고 이제 말하자면 이거는 대통령의 어떤 수건 사업이기도 했기 때문에 음. 어떻게든 해결하려고 한 겁니다. 네. 자, 2002년 3월에 행정기관 시범 실시 발표를 하고 2002년 4월에 금융노조가 독자적으로 음. 아, 이제 아 민주노총에서 제대로 진행을 못하니까 네. 금융노조가 독자적으로 주월제 추진을 발표하고요. 2002년 7월부터 은행권을 시작으로 시행이 시작됩니다.
1: 이때부터
2: 아. 금융노조가 상당히 세졌죠.
1: 그러니까 금융노조가 이걸 어떻게 관철을 시켰네요 독자적으로 진행을 합니다. 네 아. 그전까지 은행권들
2: 파업하면 신문에도 안 나오고 커지지도 않고 조합원도 많이 없었어요 2000년대 말기에 강성한 저 활동을 할수 있었던 근거가 여기서부터 마련된다고 보셔야
1: 됩니다. 이걸 3개월 만에 관철을 시킨 게 너무 신기하네요. 네 그래서
3: 나중에 저희가 이제 다른 매체 언론들을 다루겠지만 은행을 조지는 기사들이 엄청 나옵니다 네, 어... 그래서 이명박 정부가 은행을 겁나 조집줍니다 나중에 이게 아주 재밌는 포인트인 게 뭐냐면 은행권만 시작을 했기 때문에 증권회사들은 또 못해요 그렇죠 그래서 은행은 주 5일째인데 증권회사들은 주 6일째인 희한한 시스템이 당분간 유지가 됩니다 그래서 어르신들은 은행 객장에 못갈때 증권사 객장에 앉아서 커피를 마십니다 <웃음> 그때의 분위기죠 자, 2002년 7월이 되면 최종적으로 노사정위원회에서 협상이 결렬이 됩니다. 결국 안 됐습니다. 네. 그리고 2002년 9월 진짜 임기 말로 가죠. 이제 음. 국민의 정부가 주 5일 근무제 시행을 담고 있는 근로기준법 개정안 정부안을 입법예고합니다. 하다하다 네. 그러니까 하다 안 되니까 국회도 진행을 안 하고 노사정 특위도 진행을 안 하니까 정부안을 입법예고하고 10월에 입법안을 상정을 합니다. 이때는 이제
2: 양쪽의 대선후보가 정해져 있던 때였습니다. 그렇습니다. 이제 농무현대 이회창의 대결이었고 어 민주당의 상당수 중진들은 우리 후보 노무현 아님이라고 하고 있을 때였고 시절이죠. 네, 이 기사들이 이제 이때 언론이 주5일째를 엄청나게 깠던 이유 때문이라도 국민의 정부에 대한 지지율은 바닥까지 기고 있었던 때이기 때문에. 음. 양쪽 후보들이 이주
3: 5일째 문제에 대해서 얘기를 안 하거나 무시해도 되던 때였습니다. 그런데 노무현 후보는 2002년 초반부터 굉장히 적극적으로 이 문제를 제기하고 이제 간담회도 이제 같이 했었고 네. 이런 사안이 있었고요. 그리고 국민의정부의 임기가 끝납니다. 그렇죠. 아무것도 안 되고 5년 내내 논의만 하다가 이게 이제 결정이 안 되고 상정만 된 채로 넘어갑니다. 대신
1: 이 정도면 은 군부는 많이 집혔네요
3: 그리고 일단 법안을 내놨기 때문에 그리고 행정부는 끝났지만 입법부는 여전히 지금 회기가 진행되던 중이기 때문에 공만 넘겨놓은 거죠. 저는 그래서 좀 마음 편하게 예측할 수 있는 게.
2: 당시의 대선에서 이회창 캠프가 승리했다. 한나라당이 정권을 되찾아왔다. 그랬으면 우리의 토요일은 늦게 찾아와줬을 것입니다. 그 그렇죠, 근데 저.
1: 이때 분위기가 지금 이 상황을 들어보셔도 알겠는데 이때 분위기가 또전 국민이 음. 주호일제 드릉드릉 하고 있었어요. 아, 엄청 드릉드릉 하고 있었어요. 네, 네, 네. 준비 엄청 하고 있었던안 한다 그러면 화날 어. 준비 다 하고 있었어요. 시행
3: 준비 이미 들어갔을 때거든요. 네. 네. 자, 그래서 정권이 바뀝니다. 음. 참여정부로 넘어간 2003년 7월에 여전히 진행이 지지부진하니까 한국노총이 주 5일째 노사정 재논의를 제의 합니다 다시 노사정위원회에서 해보자 근데 잘 안됩니다 그래서 2003년 8월이 되면 국회 환노위에서 공식적으로 주재를 해가지고 노사 다 들어와라 노사정 그래서 3자 협의회를 결정을 해가지고 협상을 하는데 역시 결렬이 됩니다 그럼 결국 어떻게 되느냐 정부에서 던집니다 정부 안으로 가는 거죠 그냥 이때는 참여정부의 지지율이 높을 때입니다 네. 이미 상정돼 있던 정부안이 국회 본회의를 2003년 8월에 통과 합니다. 공식적으로 입법이 마무리가 되는 거고요. 음. 2004년 7월이 되면 공공기관, 금융기관, 은행을 포함한 금융기관 직원 1,000명 이상의 민간기업을 대상으로 주 5일제가 법에 따라 적용을 시작합니다. 네. 그리고 2005년 교육기관, 그 학교들이죠. 음. 매월 두째 주, 넷째 주 토요일 휴무제를 시작하는데 일명 놀토 놀토가 이때 시작됩니다. 아 제가 아주... 그래서 직, 군대를 나왔더니 놀토라는 게 있다는 거예요. <웃음> 무슨 소리야 토요일에 놀려고 이 미친놈들이. 어. <웃음> 놀고 있더라고. 응. 음. 아, 저는 그리고 국민의정부 때 고등학교를 다녀가지고 네. 어, 시범학교였습니다. 아 진짜요? 아 네. 진짜요? 고등학교 시범학교였어요. 실제로 이런 사람 처음 만나요 처음 봐요. 봤어요.
2: 저는 국민의정부때부터 대학생이었잖아요. 아. <웃음>
3: 아주 신기한 경험을 <웃음> 고3 때 잠깐 반짝했었어요. 토요일에 학교에 나가야 12시에 집에 가는 기쁨을 맛보지? 어.
1: <웃음> <웃음> 아, 그러면 주변 친구들의 시기 질투, 미움 다툼이 엄청났겠네요. 아 그럼요. 아, 신났습니다. 자, 오, CA는 언제예요? <웃음> <웃음>
3: CA가 금요일 5교시에요.
1: <웃음> 오, 오, 짱이다.
3: <웃음> 아주 신났습니다, 네.
2: 야, 지금 20대 청취자분들이 들으실 때는 뭐, 일제시대
3: 얘기하는 거고. <웃음> 어, 그렇지, <그런, 그런> 그렇지. <웃음> 어저 틀딱새끼들 이러고 <웃음> 있었는데 <웃음> 자, 2005년에 그렇게 놀토가 시행이 되고, 마찬가지로 주호일제 적용 기업을, 원래 이제 1000명 이상 기업이었던 게, 300명 이상 기업으로 확대를 합니다. 음. 그 다음에 2006년에 100명 이상 사업장으로 확대를 하고요. 2007년에 50명 이상, 2008년에 20명 이상. 2011년이 돼서야 드디어, 5명 이상 사업장으로 확대가 됩니다. 이렇게 네. 돼서 민간기업에 대한 조일제 확장은 최종 마무리가 되는 게 2011년입니다. 여전히 5인 미만 사업장에는 조일제 적용이 의무가 아닙니다. 네. 이렇게 보시면 92년에 사마약품이 최초로 도입한 이후에 20년이 걸려서 드디어 거의 전 사업장으로 네. 조일제가 확대 시행이 되고요. 0 2000... 차기 만만치 않아요. 그렇습니다. 2012년이 돼서야 교육기관에 대한 완전 조일수업제가 시행이 됩니다. 예를 들어 뭐 지금 예측하라고 말하면 주
2: 4일제는 국민의힘이 대선에서 승리하면 5년간 꿈을 못꿀 것이고 만약에 이제 더불어민주당이 승리를 하면 그다음 정권
3: 그렇죠. 정도에 될 가능성이 높아요. 네. 실제로 다 통과를 국회에서 한다고 해도. 아, 생각해보세요 사마약품에서 자체 적용을 한 이후에 완전 시행까지 20년이 걸렸습니다 노사정위원회에서 법제화의 논의를 시작한 이후로 14년이 걸렸거든요 제 XSFM이 주사일제를 실시한지 8년 됐는데 음. 멀었어요 아직 (웃음) 그러니까 이게 생각해보면 참여정부 때 시작해서 2022년에 시행이 된다는 얘기인 거고 음. 말하자면 전두환 때 준비를 시작해도 국민의정부 때 시행이 된다는 거예요 그렇죠 엄청나게 시간이 오래 걸리는 작업이었다. 그만큼 지난한 과정을 거쳤다라고 해서 제가 이제 준비하다가 를 대동법 아니냐 이거? 그렇죠, 어? 그렇죠, 맞아요, 맞아요. 네, 이렇게 네. 오래 걸린 네. 그야말로 어떻게 보면 제도 개혁의 연착륙의 교과서다 이렇게도 표현할 수 있을 정도로 그만큼 큰 변화였기 때문에 시행에도 오래 걸렸다라고 이제 평가할 수도 있는 건데 네. 20년에 걸친 느린 개혁이다. 이제 이런 표현들. 그렇죠.
1: 이때. 그러니까 주사위라고는 조금 다른 게 이때 전국민이 약간 주오일을 바라는 열망이 되게 컸어요. 그러니까 네. 물론 크겠지만 하루 음. 더 쉰다고 하니까 음, 음. 근데 그런 게 되게 많았거든요. 왜 외국은 프라이데이 나잇인데 우리는 음. 왜, 왜 프라이데이 나잇이 없느냐 그렇죠. 음. 그걸로 약간 전국민 그 프라이데이 나잇이라는 그것 때문에 전국민적인 합의가 좀 됐었어요. 그러니까
3: 이 이거를 잘 모르시는 젊은 세대들은 못 느끼는 건데 토요일 네 이제 오전만 근무를 하고 아버지들이 퇴근하면 보통 아버지들은 회사 사람들하고 뭘 합니다. 네. 오후에는. 네. 그래서 토요일 밤 늦게까지 회식을 하고 집에 놀다 와요. 뭐 늦게 와요. 거의 새벽에 들어오죠. 네. 그럼 일요일 오전에는 아버지는 항상 소파와 이제 한 몸이 되어 있죠. 맞아요. 소파와 일체화가 되어 있고 네. 그러다가 어머니한테 등짝을 맞습니다. 그러면 오후에 늦은 마키 뭐한시뭐 이렇게 일어나가지고 어 밥을 뜨는 거라는 거한 다음에 (웃음) 애들 둘을 이제 차에 태우고 교회 드라이브를 가는 거죠. 그렇죠. 그러고 저녁 먹고 집에 오면 출근이에요. (웃음) 출근이에요. 끝나는 거예요. 네. 이게 보통 한국 사람들의 그 소위 말하는 셀러리맨들의 이제 주말 이라는 거였는데 그러니까 일찍 죽은 거예요. 그렇죠. 그래서 평균 수명이 지금보다 한 10살 정도 어렸던. 그렇죠. 네, 네.
1: 이런 시절이 있었던 건데. 아, 진짜 토요일 날 아버지들 행사 많았어요. 회사에서. 막 음. 체육대회 하고. 네,
3: 등산회 하고. 이 대표이사들이 막 끌고 다니잖아요. 네. 80년대는 에 거의 6.5일이었다고 봐야 되죠. 그러니까. 네. 네. 이게 과연 이제 사는 건가? 이제 싶었던 시절이었던 거고. 그러니까 말씀하신 것처럼 조일제가 드릉드릉하는 그 시기에도 계속해서 각 개별 기업별로 이제 제도 도입을 할 수밖에 없었던 이유도 아, 더 이상 못 참겠다였기 때문이거든요. 음. 자 그래서 이 개혁 작업이 오래 걸린 이유는 그만큼 첨예한 이해관계 대립 그러니까 노동계에서는 계속해서 즉시 전 사업장에 도입을 해야 된다 네. 그리고 휴일 재조정하는 거안 된다 토요일이 쉬는 날로 바뀐다고 해서 다른 휴일을 줄이면 안 된다 그리고 임금은 그대로 해야 된다 이게 노동계의 지속적인 주장이었고 네. 재계는 주호일제 도입을 그냥 하면 안 된다 알지? 그렇죠 하지 말자. 너무 멀죠 아안 된다 이거 음. 이거 마치 이제 최저임금위원회 들어가면 사용자 측에서는. 아무것도 동, 하지 마! 동결. <웃음> 그렇죠. 심지어 후퇴. 이걸 음. 주장하는 똑같은 거죠. 시행을 만약에 한다면 기존 휴무일을 조정을 해야 된다. 빨간 날 없애! 응, 음, 날짜 바꿔야 된다. 음. 그리고 중소기업은 빼달라. 이거 지금 지속적으로 얘기했었기 때문에. 협상에 의해서 타결하는 것 자체를 3년을 끌고. 음. 결국에는 행정부가 최종 추진을 할수 밖에 없었고. 그것도 그 행정부에서, 국민의 정부에서 못 끝내고 참여정부로 넘겨서 참여정부 내에서도 중반이 넘어가서야 타결이 되는. 이 지난한 과정을 거친 이 제도 작업에 대해서 과연 이 20년 동안 언론은 뭘 했는가를 살펴봅니다 <웃음> 자 인트로였습니다
1: 네,
0: XSFM입니다
1: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도다더 많이
2: 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
1: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다
0: 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 자 광고를 듣고 돌아왔고요 그 점에 있어서 도 저는 약간 뭐 비판적일 수밖에 없는 것이 지금 저 중대재해기업처벌법도 오인이야 300인이야 당장 시행하라라는 이야기를 지금 뭐 민주노총 측이 하고 있는데 결국 전술로 보면 어 합의안만 늦게 도출되는 경우들이 너무 많습니다. 음. 어느 정도 필요할 때는 시간을 가지면서 전선을 최대한 늦게 뒤로 물리려고 하는, 늦게 저쪽으로 끌러가려고 하는 것도 중요하지만 너무 오랫동안 원칙을
3: 고수하다 보면 이렇게 20년 걸리는 일이 생길 수도 있다는 거죠. 맞습니다. 말하자면 사실은 그 협상작업이 지난했기 때문에 국민의정부 5년을 까먹은 거예요. 실제로는 2003년부터 본격 준비를 해가지고 음. 제도 시행 자체의 완충을 몇 년에 걸쳐서 뒀었기 때문에 어떻게 보면 굉장히 큰 변혁작업인데도 불구하고 굉장히 스무스하게 안착된 제도거든요 네. 어. 거의, 거의 아무런 사회적 저항이 없이 굉장히 자연스럽게 생활 속에 파고든 개혁작업이라 음. 잘된 작업인데 말씀하신 것처럼 협상이 처음부터 너무 첨예하게 대립을 하니까 5년을 그냥 까먹은 문제가 좀 있었다 음. 물론 뭐 그것도 이제 협상 과정의 하나라고 볼 수도 있겠습니다만 그
1: 와중에 놀라운 발견을 하나 했어요 뭡니까? G.O.D의 프라이데이 나잇이 99년에 발표된 노래였네요 어, 아... 오, 굉장히 앞서갔네요. 음. 여론영상에도 도움이 됐겠네요. 그리고 그때도 이미 웬만한 기업들은 또 하고 있었거든요. 음, 아, 그렇죠. 네, 그런 거랑 관련이 있을 거예요.
2: 야, 손담비 씨의 그 노래는 시대 역행적인 노래였네. <웃음> 아, 그렇죠. 토요일 네. 밤에. 네. 아, 토요일
3: 그렇군요. 집에 있어야지 왜? 자, 그래서 네. 그 20년 동안 한국 언론은 과연 이 논쟁이 제대로 진행되는 데 있어서 생산적으로 진행되는 데 있어서. 기여를 했을까요? 아닐까요? 너무 쉬운 질문이죠, 사실. <웃음>
1: 하나만한 <말하는> 질문이죠. <웃음> 아니 이제 어. 문제는 얼마나 웃기게 기여를 못했나. <웃음>
2: <웃음> 네. 지금 제가 백신이랑 비교하는 것도 이렇습니다. 우리는 지금, 지금 논의되고 있는 주사일제보다는 좀더 다른 이야기에 가까운 얘기를 하고 싶습니다. 음. 주사일제도 어떻게든 뭐 정착이 되겠죠. 민주당이 원하는 방식으로 느리게 되든, 정의당이 원하는 방식으로 당장 하자고 했는데 잘안 되든, 음. <웃음> 어떻게든 느리게든 갈 거예요. 네. 다만 이 현재 2020년대의 안티백서 언론이 한 일이 다른 사회적 주체들이 뭔가 힘들어하고 있을 때 장외에서 문제 해결을 느리게 만드는 효과를 반드시 주거든요. 그렇죠. 주 5일째 도입에서도 마찬가지였습니다. 어떻게 보면 10년 걸릴 걸 20년 걸리게 만든 주인공 중에 하나가 언론인지도 모르겠습니다. 맞습니다. 기사들을 아... 읽겠습니다.
3: 이거를... 한마디로 요약하면 직원족입니다 지금은 곤란하다 조금만 기다려달라 그렇죠. 이 얘기를 맨날 했죠 지금은 때가 아니다가 당시 언론들의 레파토리였습니다 음. 주일제 제도 마련을 위한 논의가 한창 시작되던 무르익고 있던 2001년 7월 시점에 보수 언론은 역시 마찬가지로 마치 공성전을 하듯이 총공세를 펼치고 있었습니다 그리고 네. 그 선봉에는 조선일보가 있었는데요 사설의 제목이 주5일제의 조건입니다 네. 조선일보가 뭔가 조건을 걸 때는 하지 말아라 라는 거죠 (웃음) 2001년 7월 24일의 기사입니다 들어보시죠
0: 사설 주 5일제의 조건 조선일보 2001년 7월 24일 경제 전반에 위기감이 확산되고 있는 가운데서 주 5일 근무제는 기업의 부담만 가중시킬 뿐 근로시간 단축의 실익을 확보하기 어렵다 법정 근로시간은 노동복지 향상을 위해 가능한 한 줄어드는 것이 좋고 주 5일 근무제도 조만간 실시하는 것이 추세에 따르는 순리다. 그러나 지금은 때가 아니다. 주 5일제가 되려면 휴가제도나 임금제도 등 그에 연관되는 근로기준과 제도도 동시에 조정해서 새 제도가 경제에 미칠 부작용과 부담을 합리적으로 제어할 수 있어야만 한다.
3: 자, 이게 이제 사설의 한 부분인데 이 내용 안에 앞으로 한국 보수 매체들이 펼치게 될세 가지 초식이 다 나옵니다. 음... 영원한 기본 무기. 아, 그렇죠. 1. 지금은 경제 상황이 좋지 않다. 자,
2: 반대를 생각해보죠. 지금은 경제 상황이 좋다라는 말은 어느 언론도 절대 할수 없다고요? 제가
3: 이번에 조사하면서 깜짝 놀란 게 뭐냐면 볼트 무기. 이, 2001년하고 2004년 이럴 때그 그러니까... 한국 매체들이 공격을 집중하는 시기가 있거든요 네. 항상 이 얘기를 해요 경제 상황이 좋지 않다 불경기 때문에 기업들이 힘들다 불경기 때문에 서민들의 지갑 사정이 좋지 않다는 얘기가 꼭 나오거든요 근데 잘 생각해 보십시오 지금 2022년 시점에서 2001년이나 2004년이 얼마나 호황이었는지 그때는
1: 경제가 폭발하고 있었죠
3: 우리 그 당시 경제 성장률 4%예요 4% 네. 4%예요. <웃음> IMF를 찍고 고반등하고 고반등이 하는 그시점에 네. 경기가 네. 과열돼가지고 부동산 경기가 뜨겁던 시점에 이 얘기를 주로 했습니다. 네. 그러니까 얼마나 이게 이상한 얘긴지를 생각하셔야 되고 1번 음. 경제 상황이 좋지 않다. 2번 휴가가 안 그래도 너무 많다. 지금 오늘 내일
2: 계속 들으실 얘기입니다. 이것도 겁나 2000, 나옵니다. 2000년대 초반의 언론이 한국 사람들도 휴가 많다고 뭐라고 겁나 합니다.
3: 그러니까 생각해보세요. 저희가 아까 이제 아버지들의 주말 스케줄을 말씀을 드렸지만 그런 스케줄을 보내고 있는 사람들한테 너네 너무 많이 쉬어. 라고 그렇죠. 이야기 한 거죠. 그랬습니다. 네. 세 번째. 이게 주월제를 시행을 하면 임금이 깎일 것이다. 네. 어, 니네도 손해다. 라는 얘기. 이세 가지 초식을 계속 조금씩 조금씩 바꿔가면서. 예나 지금이나 세상 모든 노동자를 일수받는 사람으로 보고 있어요. 그렇죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 조선일보 지금 이야기가 주5일제 조건이 이세 가지라는 거잖아요. 경제 상황이 좋아야 되고, 네. 휴가가 적어야 되고, 음. 임금이 안 깎인다는 보장이 돼야 되는 이세 가지가 동시에 달성돼야만 주호일제를 시행할 수 있다. 이런 얘기기 이 때문에. 영원히 싫다는 (웃음) 소리. 영원히 하지 음, 말자는 얘기예요 이게 어떻게 가능합니까? 음. 이런 얘기. 그래서 조선일보가 이제 동을 뜨면 항상 뒤에 따라오는 게 아, 얄미운 시동생이죠. 매일 경제가. 경제지들이. 매일 경제가 이제 뒤따라옵니다. 음. 역시 마찬가지로 주호일 근무제의 전제 조건입니다.
0: 사설 주 5일 근무제의 전제조건 매일경제 2001년 7월 25일 우선 연월차 생리휴가 등 기존 제도의 대폭적인 손질이 필요하다. 한마디로 주 6일 근무제 때 생성됐던 제도와 관행도 함께 고쳐져야 한다는 얘기다. 노동의 강도를 높이는 것도 중요하다. 선진국에 비해 일의 집중도가 떨어지는 지금의 노동 행태를 고치지 않은 채 법정 근로시간만 단축할 경우 생산성 향상에 대한 보장이 어려울 것이다.
3: 역시 마찬가지죠. 휴일이 너무 많다. 그다음에 노동 생산성이 떨어지는 한국 사람들이 문제다. 일을 빡세게 시키는 걸 해야 된다. 우리가 진중권 문장을 보면서도
2: 고치는 연습을 한번 해봤는데요. 여기도 보시면 선진국에 비해 일의 집중도가 떨어지는 지금의 노동 행태가 뭔지 알수 없어요. 정보값 없는 소리를 막 던지고 있어요 그리고 또 지금 와서 보면 한심하죠 대체 토요일 일요일에 쉬는 거랑 연월차랑 무슨 상관이며 그렇죠. 그거 못되게 굴면 요즘 큰일
1: 납니다 회사들 조선일보도렇도 매경도 그렇고 그 희망이 약간 있네요 주5일자 하면 휴가 좀 줄일 거지? 어 그런 얘기죠 에, 에, 어. 그 희망을 약간 갖고 있네요 아, 그러니까.
3: 피리어드 토요일 일요일에 해라 이런 소리 아니야 아니 그러니까 이, 이게 너무 이좀 뭐랄까요 꼰대 같은 게 뭐냐면 고상한 언어로 포장을 해놨지만 사실은 한국 사람들이 너무 설렁설렁 일한다는 얘기가 있거든요. 네. 6일 동안 니네 느려서 일하잖아. 원래 음. 더 빡세게 할수 있는데. 근데 이거는 2000년대 초반의 기사라고 생각해보면 2000년대 초반의 기자들이 어땠는지를 생각해볼 수가 있습니다. 그죠? 어? 기사 하루에 한개 쓸까 말까 하던 그 시절에. <웃음> 얼마나 탱개탱개 했겠어요. 지금 20, 30대 기자들 노동
2: 강도는
3: 선배들의 비할 어, 바 없이 빡세죠. 상상도 할수 없죠. 그 당시에 일을 테면 서울시청 출입이다 하면 기사 일주일에 한두 개도 안 씁니다. 맨날 점심 얻어먹고 다니고 누구랑 뭐하고. 그거는 그 시절에 기자들이 지금 이제 국장급이 된 사람들이 증언하는 바거든요. 사실 일 똑바로 안 하면 그때 기자들의 본업은 거린이었어요, 거린. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 어, 그리고 이제 점심 먹고 나올 때쯤 되면 아까 걸어놨던 자켓의 안쪽 주머니에 봉투가 꽂혀있던 시절이거든요. 이게 <웃음> 촌지가 공공이라던 음. 2000년대 초반에 그 시점에 남보고 일안 한다고 빡세게 하라고. 그건 제가 알아요. 출입처에서 일부러 자켓만 걸어놓고 셔츠 차림으로 사우나에 갔다옵니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그니까 그렇죠. 그러니까 남들도 지들처럼 그러는 줄 아는 거야. 어 아니 노동 시간 뭐 기자들 아침에 출근해서 밤에 퇴근하지만 아야 우리 낮에 다사우나가고 그거 어? 점심 3 시간 먹고 뭐 어? 반주 한 잔씩 하고 다알아이 새끼들아 이 얘기거든요 지금 이게
1: 선배 언론인들은 그랬습니다 어, 선배 조금, 언론인들 조금 디테일을 추가하자면은 그 봉투를 받았으니까 요걸 쓰는 거죠 아 그렇죠 그렇죠 그리고 지금 우리가
3: 어, 늘상 경제제에서 만나는 꾸지람하고 패턴이 똑같습니다. 한국 왜 이렇게 노동생산성 떨어지냐? 음. 이 얘기. 근데 거기에 대한 팩트 체크를 통한 반박도 맨날 똑같습니다. 노동시간이 너무 기니까 생산성을 따지면 어, 분모가 너무 크니까 분모가 너무 크니까 작지 그리고 주 5일째 시작한 지
2: 20년 된 뒤에 우리나라는 G7이 되었습니다. 그렇죠. 보러,
1: 그렇죠. 그
2: 시절에 이 방송을 들으시는 분이 계시다면. 아, 그
3: 생각해보세요. 2000년대 초반에 15,000달러 GDP를 가지고 있는 상태에서도 여전히 4%, 5%씩 경제성장률을 달성하고 있던 시점에 그 한국 사람들한테 일 적게 한다고 뭐라고 하는 거예요, 지금. 미친 거 아닙니까? 이런 기사들을 써대고 있었습니다. 자 그러면 이제 조선일보의 미혼시동생이 매일경제라면 그 매일경제의 못된 동생, 한국경제. (웃음)
0: 주 5일 근무되면 연중 절반이 휴일 상의 한국경제 2001년 8월 5일 상의는 우리나라의 경우 외국에서는 유례를 찾기 힘든 경조사 휴가 등 약정휴가가 있기 때문에 법정휴가 155에서 165일 남성근로자 143에서 1 5 3일에 약정휴가를 더하면 연간 휴일이 165에서 175일 남성 153에서 163일에 이른다고 설명했다. 상의가 노동부 자료를 기초로 산정한 약정휴가는 기업이 관행적으로 부여하는 경조사 휴가, 회사, 노조 창립의 휴무, 여름휴가 등을 합쳐 평일균 10일로 조사됐다. 약정휴가를 유지하면서 주 5일 근무를 할 경우 우리의 휴일 수는 세계 최고인 프랑스 145일은 물론 미국 142일, 독일 140일보다 훨씬 많고 월차 및 생리휴가를 폐지하더라도 휴일 수가 140일에서 145일에 달해 세계 최고 수준인 것으로 조사됐다.
2: 누가 보면 우리나라 모든 기업 졸라 노는 줄 알겠어 생리유가 다 지켜준 줄 알겠고 <웃음> 졸라 노는 줄 알겠어요. 네 예, 옷만 못된 버릇이 기사 하나에 다 있습니다. 지금 다 발췌한 것도 아닌데
3: 그러니까요. 이거 일부만 이제 따온 거예요. 너무 쳐 논다 한국 네. 노동자들 너무 논다는 얘기를 하는 부분만 따온 건데 그러니까 이 2001년 8월 5일의 기사를 보면 몇 가지를 좀알 수가 있는데. 음. 대한 상의를 상의로 줄여서 부를 수 있을 정도로 상의가 굉장히 보통 명사화돼 있었던 매 음, 네, 맞아.
1: 그게 그게 신기하네요.
3: 파워가 세던 시절이란 얘기죠. 그래서 마치 이제 기재부 발표 자료인 것처럼 네. 상의가 뭐라고 하면 대한 상의가 뭐라고 하면 딱고것만 코트를 따가지고 기사화를 시킬 수 있었던 시절입니다. 요즘은 이제 경청에 돈 받는 저
2: 연구소들이 저 연구자로 발표하면 이런 식으로 많이 해주고 그렇죠. 합니다.
3: 그렇죠. 네. 요즘은 그래서 대한 상이라고 잘안 하고 이제 연구기관의 이름을 따서 네. 한국경제연구원 뭐 이런 걸로 네. 그렇죠. 주로 이제 많이 이제 작업지를 그렇고. 하죠. 근데 이제 그걸 떠나서 어쨌든 이 얘기는 당연히 팩트 체크가 엄청나게 필요한 대목이에요. 말씀하신 것처럼 경조사 휴가, 회사 노조 창립일, 뭐 생리 휴가 여름휴가 이런 거를 다 붙여서 이게 관행적으로 부여하는 휴가다. 근데 여름휴가를 왜 프랑스나 미국이나 독일에는 적용을 안 하는지. 거기는 베이컨시가 어, 삼주씩 되는데. 남의 휴가를 꽤 뺐단 얘기입니다. 그러니까요. 또
2: 거짓말이 경조사 휴가가 우리나라에만 있다고 얘기하는데, 애 낳고 가족 사망하고
3: 아프고 그러면 휴가 없는 나라가 음. 어디 있었겠습니까? 다 빼줘요. 예. 그러니까 불리한 거는 우리한테 붙이고, 어, 저쪽에 한 거는. 반면은. 그런 방식이에요, 그런 그러니까 방식이에요. 아주 뻔한 시절인데, 이때와 지금의 언론 환경의 차이는 뭐냐면, 이때는, 언론 간의 팩트체킹이 거의 없던 시절. 이게 이제 백신 맞고, 코로나19 발병률 저 낮은 거 얘기 안 해주는 거하고 비슷합니다 그렇죠 그래서 한국경제가 이렇게 대한상의의 쿼트를 따서 한국인들이 너무 많이 논다 이거 좋을지 하면 1년의 절반을 쳐놀게
1: 된다 사실
3: 말이 되겠습니까 상식적으로 이 제목만 봐도 모든 사람한테
2: 물어보라고요 너 너무... 일반 1년의 절반을 쳐놓니 <웃음>
1: 그러니까 1년의 절반을 놀려면 주 3일째를 해야죠 그래. 주 3, 4일째를 하루 해야. 일하고
3: 하루 쉬고 하루 일하고 하루 는다는 얘기 한국인들이 그렇죠. 그 말이 돼요 그게 일단 그런 얘기를 해놓고 문제는 뭐냐면 그 똑같은 대안상의가 2001년 8월에 했던 아. 얘기하고 2002년 8월에 했던 얘기하고 딱 1년 뒤에 한 얘기가 다릅니다 아, 아그 전에 요거 하나만 짓고 넘는 거죠
2: 20년 뒤에는 드디어 성공한 보수 언론의 아젠다 중에 하나의 원시적인 시도가 보입니다 여기서 이 기사에서 법정 휴가를 굳이 남성과 여성으로 갈라서 설명해요 맞아요 (웃음) 아니래도 되거든요? 자, 남성은 143일에서 153일. 여성은 155일에서 165일. 그러면 143일에서 165일이라고 쓰면 그만이에요. 근데 굳이 분열을 조장하죠 그리고
1: 굳이 생리휴가를 꼭 집어서 넣어요 일하면 안될 것들이라는 소리를 하고 싶은 거죠 아, 딱 155일 대
3: 143일이니까 12일이고 이거는 딱한 달씩 해서 12달이네요 교육은 남자만
2: 해야 돼 같은 마인드가 엿보이죠 음, 어. 여기 이게 이제 이들의 꿈이 옛날부터 있었다는 겁니다 우리 이제 (웃음) 덕질이 나고 익산의 할랄푸드단지 실패한 얘기하면서 말씀드렸잖아요 굶어 죽을까봐 걱정이 된 교회가 만들어내고 만들어낸 적 중에 하나가 이슬람이다. 실제로 네, 음. 전, 국내에는 거의 존재하지도 않는. 다음번엔 어떤 적이 있어야 사람들이 분열하지를 꾸준히 고민하고 있습니다. 이들은 음. 여기에서 증거를 하나 볼수 있네요. 아무튼 한경이 2001년에 이런 소리를 했는데 2002년이 되면 정반대의 소리를
3: 한답니다 자, 또, 1년 6일 뒤의 기사. 그렇습니다. 똑같이 대한상의를 인용한 매일경제기사입니다.
0: 주 5일째 해도 근로시간 안 준다. 내일경제. 2002년 8월 11일. 대한상공회의소는 11일 장시간 근로의 원인과 대책 보고서를 냈고 우리의 근로시간이 긴 것은 기업과 근로자의 필요에 따른 것이라며 이같이 주장했다. 대한상인은 근로시간이 줄어들지 않는 까닭으로 기업들이 높은 복리후생비 비중 인건비의 37.4%와 엄격한 해고 요건 등 제도적인 제약 때문에 신규 직원을 채용하기보다는 기존 직원들의 연장근로를 선호하게 된다는 점을 들었다. 대한상인은 실제 근로시간이 줄어들 가능성이 없는데도 불구하고 관련 제도 보완 없이 주 5일 근무제가 도입된다면 기업은 인건비 상승으로 근로자는 실질소득 감소로 서로 피해를 보게 될 것이라고 염려했다.
3: 2001년 8월 5일자 대한상의의 발표 내용에서는 주율제가 시행되면 한국인들이 너무 쳐놀게 된다. 1년의 절반을 놀게 된다. 이런 그 다음에 걱정을 했습니다. 근데 1년 뒤에는 못 쳐논다. 해도 못 <웃음> 논다. 아니 <웃음> 어느 쪽이야? 자, 어? 20년대의
2: 시민들은 이게 익숙합니다. 백신이 늦는다 이 새끼들아. <웃음> 그렇지. 백신을 못
3: 믿겠다 이 새끼들아. <웃음> 어. 바로 태도가 바뀌는. 어느 쪽이야 도대체. 그러니까 논다는 거야 안 논다는 거야. <웃음> 어떻게 되는 거예요 도대체. 자 대신에 진짜 속내는 사실은 2002년 8월에이 기사에 있는 것이 뭐냐면 우리가 지금도 익숙하게 보는 방식들이 다 사용이 됩니다. 근로 시간이 긴 이유는 기업과 근로자에 필요에 따른 것이다. 그러니까 노동자도. 근로시간을 길게 잡아서 돈을 더 벌기 위해서 저러는 거다. 울산의 합의 모델을 말하는 거죠. 그렇죠. 근데 그 울산의 합의 모델이 왜 만들어졌고 어떤 문제를 안고 있는지는 해설하지 않습니다. 그렇죠. 아니 누가 일을 오래 하고 싶어서 일을 해요? 음. 이게 통상임금이 너무 적으니까. 네. 그것만 가지고 하면은 통상임금 자체를 다른 거다 빼버리고 원래는 포함시켜야 되는 수당 같은 것들을 어, 통상임금에서 제외시키는 꼼수를 부려가지고 울산 빼고 이러는 데가 없는 것도 이해를 해야죠. 왜 그런지. <웃음> 그러니까요. 지금 뭐이 제조업 단위에서는 다 그런 꼼수들을 부렸기 때문에 할수 없이 노동시간을 늘려서 잔업을 할 수밖에 없는 시스템을 만들어놓고 음. 어? 니네가 원해가지고 이렇게 오래기라 하는 거잖아 라는 얘기를 한단 말이에요 지금 네. 그러면서 주호일제를 해버리게 되면 니들이 그 좋아하는 잔업을 할 수가 없어요 이러고 있는 그쵸? 거예요 지금
1: 그 싸움은 사실 아직까지 하고 있잖아요
3: 지금 똑같이 52시간제에 대해서 똑같이 얘기하지 않습니까? 너네 주 52시간제 시행하면 임금 줄어요. 왜냐? 너네가 그 좋아하는 잔업을 할 수가 없어요. 이 음.
1: 얘기거든요, 지금. 그렇죠. 이거를 20년 전에도 똑같이 했었다. 음. 그리고, 그리고 결론을 미리 말씀을 드리자면 은 이렇게 주호일제를 반대했던 기업들은 실제로 주호일제가 시행되고 때돈을 벌게 됩니다. 네, <웃음> 그렇죠. 글로벌 기업이 되죠. 네. 한국 기업들이. 왜냐면 네. 사람들이
3: 돈을 너무 많이 써거든요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 자 이런 문제들 그러니까 지금 이제 처음에 보여드린 건맞배기지만 조선일보가 처음에 아젠다 세팅을 합니다. 그래서 세 가지 전제 조건을 이 어, 이제 마치 이준석의 비단 주머니처럼 그렇죠 세 가지 비단 주머니를 빨간색 파란색 노란색 경제가 좋지 않다 어, 제시합니다. <웃음> 네이 순환 논리의 오류 같은 건데 일종의 그렇죠. 거대한 순환 논리의 오류죠 <웃음> 영원히 회복될 수 없는 오류인데 요걸 제시를 하면. 그걸 매일 경제는 한국 경제가 받아가거나 혹은 대한상인가 그거에 대한 백업 데이터를 제공하는 방식으로 네. 이렇게 이제 기사를 생산합니다. 근데 <웃음> 너무 많은 기사를 쏟아내다 보니까 자기들끼리도 충돌하는 문제가 생긴다. 약간
1: 그거 같네요. <웃음> 셋이 모여서 조선일보가, 야. 내가 바위를 내고 한국 경제가 가위를 내고 매일 경제가 보를 내면 우리가 무조건 이겨 <웃음> 그렇죠
3: <웃음> 근데 문제는 지들끼리 가위바위보를 해죠 그렇죠. <웃음> 그래서 이 게임이 안 끝나는 거예요 지금 무승신무무패죠 <웃음> 그래서 조월제를 시행하면 연중 절반을 놀게 된다고 했다가 음. 어조월제를 시행하면 사실 놀지도 않는다 놀지도 않는다 그러니까 결국 결국 추려보면 무슨 얘기냐면 아니 니들이 놀든지 말든지 그건 관심이 없고 그렇죠 인건비가 올라간다고 이 새끼들아 네. 지금 이 얘기를 대신 언론이 해주고 있는 겁니다. 맞습니다. 이 문제가 지금 첫 번째 문제로 제기가 되는 건데.
0: X S F M입니다. 이게요? 정려원의 스타일 팁, 응 음? 패션 말고요. 이건 건강 스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 큐비 m 본광고는 건강기능식품 광고입니다.
3: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서. 주식회사 컴스테이션. 자, 또 다른 행태를 이제 짚어보자면 이런 게 있어요. 음. 그때나 지금이나 급할 때는 용병이 투입이 됩니다. 그습니다 교수님들. 교수님들. 연구위원님들. 네. 박사님들. 이런 분들이 지면을 유지하고 높은 원고료를 받아가는 이유는 뭐냐? 필요할 때. 이 공성전에서 반드시 용병이 필요한 시점에 와서 니네가 문을 두들겨줘야 된다. 그죠. 야, 그 역할을 해주시는 분. 20년 전이나
2: 지금이나 송호군입니다. 그, 때로 말하면, 이제, 나이트 헌터나 팬더 랜브루마스터 그, 그렇죠. <웃음> 그, 당시 용어로 말할 것 같으면은. 서울대 교수 송호근. 송호근 씨. 마리조아
3: 네. 우파적 경제학자지. 네. 그냥, 연구비 많이 받는 의료심입니다. 예, 네, 2002년에, 네. 약간, 세월의 차이가 느껴지는 게 뭐냐면, 2002년 5월에는, 송호근이라는 용병이 동아일보 용병이었는데, 네. 2010년대에서 20년대에 걸쳐서는 중앙일보 용병으로 주로 이제 활약을 했고요. 어, 최근에는 이제 포스코에 캐스팅이 돼가지고, 네. 네. 울산 포항 쪽에 가셔서 이제 분탕을 하고 계신. 똑같은 기능인데, 뭐, 불러주면 그게 용병이니까요. 그렇죠. 저희면. 계속 자기 몸값만 높여지죠. 그렇죠. 자, 그 송호근의 용병질를 한번 보시겠습니다. 네.
0: 특별기고 송욱은 주 5일째 정부 너무 나선다 동아일보 2002년 5월 1일 원론적인 말이지만 영세기업과 빈곤 노동자에게 눈을 돌리면 의외로 손쉬운 타결책이 나올 것으로 믿는다 사회정책의 우선적 수혜자는 언제나 대기업 부문의 기업주와 노동자였다는 것을 기억하기만 한다면 말이다
2: 자 이게 지금의 부동산 종부세 관련 기사와 부동산 가격 내려간다고 울때 기사 이런 거하고 마찬가지로 진보와 보수가 어느 지점에서 만날 때가 있습니다. 그렇죠. 근데 문제는 만났을 때 타결이 되면 좋은데 만났을 때 해결이 안 되게 되도록 서로 합의를
3: 보는 때가 있어요. 음. 꼭 이런 방식이죠. 못 먹고 못 사는 사람들은 어차피 힘들다는 라 말을 할 때. 그렇죠. 음. 어. 그 사람들이 중요하지. 지금 너네끼리 그 얘기하는 게 중요한 게 아니야. 라고 하면서 이 이제 칼럼 같은 경우는 송우근이랑 용병이 왜 캐스팅이 됐느냐. 제목 때문입니다. 정부 너무 나선다. 그렇죠. 나대지 말라는 얘기입니다. 음. 나대지 말라는 얘기를 서울대 교수쯤 되는 사람이 나와서 점잖게 해주는 거. 이게 송우근의 이제 캐스팅 목적인 건데. 네. 마찬가지로 한국경제에서는 시장경제연구원의 운영위원장을 모셔옵니다. 좋습니다.
0: 자산칼럼, 주 5일제와 시장논리, 김인호, 시장경제연구원 운영위원장, 한국경제, 2002년 8월 4일 만약 우리나라가 주 5일 근무제를 전면적으로 시행할 정도로 사회, 경제, 문화적으로 성숙됐다고 믿는다면 이제라도 정부는 이 문제에 대해 일단 손을 떼고 노동시장을 믿고 그 시장 안에서 개별기업 단위로 노사가 자율적으로 그 구체 내용을 합의해가는 과정을 지켜보아도 된다.
2: 재밌죠? 아까는 조선일보 사설을 보면 어, 성숙이 안 됐으니까 하지 마라. 그렇죠. 네 여기서는
3: 성숙됐다면 하지 마라. (웃음) (웃음) 남는 말은 하지 마라. 하지 말아줘. 알아서 돌아갈 (웃음) 것이다. 시장의 어떤 자율적인 기재에 따라서 돌아갈 거니까 정부가 나서서 뭘 하려고 하지 말고 냅둬라 그냥 냅두면 원래 그 자리로 돌아가게 돼 있다. 이런 네. 얘기죠. 음. 그러니까 왜 이런 얘기를 하는지가 중요한 건데 송호군도 그 얘기를 하는 거고 어, 김인호도 그 얘기를 하는 겁니다. 근데이제이 용병들이 동원되는 시점 2002년 8월 이 시점이 굉장히 중요하고요. 그래요. 왜냐하면 아까 한번짚어드렸다시피 2002년 10월에 음. 결국 모든 협상이 진행이 안 돼서 아 그렇죠 정부안이 이제 입법 예고가 되고 음. 곧바로 상정이 되거든요. 네. 그러니까 마지막 지점에 이 공성전의 하이라이트 시점이에요. 음. 2 0 0 2년 8월부터 2002년 10월까지 이어진 이 시기에 지금 막지 못하면 밀린다. 지금 막지 못하면 정부가 나서서 이걸 밀어붙인다. 그래서 온 용병들이 다 화를 쏘고 있는 거예요. 전부 달려붙어가지고 야 정부 나서지 말고 지금 뒤로 짜져 있어 이근야 우리가 에이. 알아서 할게 이러거든요 지금. 그렇군요. 근데, 알아서 할 거라고 얘기한 게 92년부터예요.
2: 음.
3: 10년 동안 알아서 안 했잖아. 그렇죠. 알아서 안 하고, 심지어 노사정위원회 같이 합의체를 만들어서 거기서 한번 해보라고 했는데도, 알아서 안 돼가지고, 할수 없이 나서려고 좀 준비 작업을 하는데, 전부 나대지 마라. 지난 4년 내내
2: 부동산 정책에 대해서, 국가가 개입하지 않는 것만 못 하다라고, 양쪽에서 다들 얘기했었습니다. 그렇죠, 그렇죠. 이게 제가 지금도 얘기하는 거예요. 뒤집어서만 생각하면 편하다고요. 그래서 시장에 냅뒀으면, 우리 엄마 아빠들 그리고 우리들도
3: 토요일 여전히 뺏겨 있을수도 몰라요 아니 이거 사실은 60년대 이래로 한국 사회의 전통이에요 일종의 냅둬라 냅두면 약탈경제가 된다 음. 이거는 항상 우리가 목도해오던 거기 때문에 한국 시민들이 정부의 역할에 자꾸 주목을 하고 어떤 문제가 생기면 정부에게 해결하라고 1차적으로 요구를 할 수밖에 없었던 게 한국 사회가 원래 그랬기 때문에 그냥 냅두면 약탈이 되니까
1: 근데 이게 아주 조금씩 그 방어선이 후퇴하는 건 보여지네요.
3: 그렇죠. 약간 느껴지요 <웃음>
1: <웃음> 아니, 우리 우리끼리 알아서 하면 안 될까요?까지 지금 네, 후퇴하는 거예요. 하면 큰일 나 이러다가 어. 그다음에는 하면 너무 많이 놀아 이러다가 사람들이 노는 게 뭐가 나빠 이러니까 해도 많이 못 놀아 이러다가 <웃음>
2: <웃음> 그, 여전히 표정이 결연하고 들려 있는 무기는 똑같아요. 네. 근데 멀리서 보니까 100m 뒤로가 있죠. <웃음> 그렇죠.
1: 아까 그거 있잖아요. 왜 우리 어릴 때 깡패가 돈 달라고 그럴 때 음. 무서워하면서 돈안 주고 약간 짜증내면서 주는 거 있잖아요 <웃음> <웃음> 마지막 자존심처럼
2: 그러니까 이게 코인 거래소 때문에 돈 잃어보신 적 있으신 분들은 아실 겁니다 시장에 내버려두면 약탈경제가 된다고요
3: 그렇습니다 예. 그래서 사실은 마지막 지점에서 이제 정부가 나서는 건데 한국은 보통 패턴이 그렇습니다 제가 뭐 계속 말씀드리지만 최저임금위원회가 돌아가는 방식이 네. 어떻게 보면 한국 사회가 최종 합의한 방식일 수가 있어요. 그거를 뭐 이제 한국식의 맥... 최종 합의. 그렇죠. 이제 그게 꼭왜냐면 꼭 나쁘다라고 보기도
2: 어려운 아무도 책임지기 싫을 때 응. 등을 다 돌려요. 응. 나 이거 합의 안 해라고 등을 돌려요. 그러면 마지막에 결정을 줄수 있는 권한이 누구한테 남습니까? 정부한테만 남죠. 그렇죠. 그 얘긴 달리 말해 뭡니까? 정부안을 따르는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그리고
1: 돌아가서는 자기 쪽 사람들한테 나는 끝까지 반대했다고 말해야 되거든요. 명분도
2: 있고 뒤집어서 얘기해보자고요. 이런 식의 사회적 기구가 없기도 하지만 사회적인 타협이 어떤 경우에 많이 필요할 때 일본은 그 타협안을 내지 않거나 타협안이 없는 척 가죠. 그래서 정부가 가만히 있습니다. 그거랑 우리나라랑 비교해보자고요. 주도해서 누군가라도 하게 둔 거예요. 결국은 그게 경총이었든
3: 노총이었든 말이죠. 그래서 이 매체들이 지금 왜 이렇게 급해졌는지를 느끼게 되는 거죠. 용병까지 나오게 됐는지를 느끼게 되는 게 파이낸셜 뉴스의 사설입니다. 보죠.
0: FN 사설. 정부는 왜주5일째 집착하나. 파이낸셜 뉴스. 2002년 8월 18일. 노사 당사자 사이에 합의가 이루어지지 않는 것을 국민적 합의가 이루어졌다고 시행하겠다는 것은 사리에 맞지 않는다. 비용을 부담해야 하는 사측에 이해 없이 일반 국민들을 상대로 쉬는 날을 늘리는 것이 어떠냐고 물으면 이에 반대할 사람이 어디 있겠는가. 포퓰리즘이란 비난을 받아도 정부는 할 말이 없을 것이다. 따지고 보면 공무원과 은행 및 보험 종사자들이 민간기업보다 먼저 쉬겠다는 생각부터가 잘못된 것이었다. 민간기업의 경제활동을 뒷받침하는 공무원과 금융인들은 쉬어도 맨 마지막에 쉬어야 한다 다른 나라에서도 모두가 그랬다 그런데 우리나라에서는 거꾸로 가는 것이다 주 5일 근무제를 노사정위원회에 사전 합의 없이 정부가 일방적으로 실시하는 것은 재고되어야 한다
2: 이런 기사 많이 봤었죠 어, 국민적 합의 없이 다들 백신을 맞으라고 하면 되냐 그렇죠 애들도 얘기할 수 있습니다. 어, 우리의 합의가 없는데 학교 가라고 하면 되냐. 그렇죠. 시험 보라고 하면 되냐.
3: 음. 예. 이거 똑같습니다. 여기 이제 나오는 문장 중에. 국민들을 상대로 쉬는 날을 늘리는 것이 어떠냐고 물으면 이에 반대할 사람이 어디 있겠느냐. 야, 놀자 그러는데 누가 싫어하냐. 이런 얘기죠. 음. 이 거의 똑같은 문장을 이번 대선 때 2차 TV 토론에서 그대로 반복한 후보가 있습니다. 아 그럼요. 윤석열 후보라고. 거기서 똑같이 이재명 후보가 4.5일제나 4일제 시행에 대해서 어떻게 생각하느냐. 노동시간 줄여야 되는 거에 대해서 어떻게 생각하느냐고 물었을 때요대로 답변을 했습니다. 국민들을 상대로 놀자고 하면 싫어할 사람이 어딨냐. 음. 이 인식이 20년 전이나 지금이나 똑같다는 그 말씀을 좀 한번 드리고 싶고 또 하나 다른 나라에서도 모두가 그랬다. 어느 나라가 그랬다는 거죠 이게 근거 없이 그냥 던지는 거예요 이때도 그런 버릇 많았습니다 네, 이게 그냥 던지는 거거든요 이게 확인이 안 되니까 사설이니까 음, 네. 이런 문제가 있고 그리고 민간기업이 먼저 하기 전에 공무원들이나 금융인들 차원에서 먼저 시행을 하면 안 된다라는 얘기도 어, 다시 돌아가는 얘기입니다. 하지 말자는 얘기입니다. 도돌이 표면.
1: 그죠여기
3: 먼저 시범 시행을 해야 그 뒤에 민간 기업이 따라간다는 우리가 산업화의 역사를 통해서 이제 배운 바가 있습니다. 그럼 저 앞에 논설에서 알수 있죠. 민간기업부터 하자고 하면 안할거 아닙니까? 안 하니까요. 이렇게 되는 거고. 또 하나는 뭐냐면 제목입니다. 정부는 왜주 5일제에 집착하나. 뭘 집착을 합니까? 이거 지금 제도 준비한 지 벌써 10년 된 시점이에요. 그리고 정부에서 노사정위원회 논의 시작한 지 4년 된 시점입니다. 음. 근데 집착한다고 해버리면 어떻게 해? 정부가 무슨 못 놀아서 미친
2: 사람들 같잖아. 정치용어는 감정을 빼고 그냥 해석하면 됩니다. 요즘으로 말할 것 같으면은 남이 하면 야합이고 내가 하면 통합입니다. 같은 아니, 행위예요.
3: 아니 그리고 아니 정부가 그러면 정부의 주요 정책 기조로 잡은 사안에 대해서 집착하는 게 당연한 거 아니에요? <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 그럼 정권을 왜 잡어? 애초에 네. 그거 하려고 잡는 건데. 뭐 이런 얘기들이 지금. 어떻게 보면 신경질적으로 이제 반복되고 있는 거죠. 맞습니다. 못 막을 것 같으니까. 네. 그래서 그 용병의 최종병기, 음. 용병계의 최종병기 공성 탑이 나옵니다. 공성 탑. 네. 공성전을 벌이다 못해서 드디어 그렇죠. 어, 후방에서 조립된 공성 탑이 옵니다. <웃음> 노, 어, 노가 오는 거죠. 아, 안 되겠다. 듣고 와라. 네. 이원복 화백이 나옵니다. 고대 윤서인. 어, 고대 윤서인. <웃음> <웃음> 은서인의 13대 선조쯤 되는 거죠 <웃음> 이야이 이 양반이 먼나라에이나라의그 먼 나라의 이원복이 전경년에 충실한 용병이던 시절 그렇죠. 그게 90년대 후반부터 슬슬 시작되거든요
2: 이 사람도 진중권 씨와 마찬가지로 사람들이 정체를 몰랐다가 노무현 대통령이 고등학교 출신이라는 것을 비웃는 풍자 만화를 내놓은 걸 보고 그때 기함하신 분들이 많아요 아, 그럼요 하지만, 원래 알던 사람은 원래 알고 있었죠. 이 사람 얼마나 심각한 상태였는지.
3: 그렇죠. 네. 어, 이원복 화백이 먼 나라 이웃나라 이후에 그렸던 자본주의, 공산주의? 그것만 봐도, 네. 아, 이거 좀 쎄한데? 라는 느낌을 받거든요. 그니까 러 말이에요. 하여튼 그 이원복이 2002년 10월, 자, 이제 정부 안이 상정되기 직전입니다. 음. 2000년 10월에 전국경제인연합회, 그 전경년이죠. 전경년을 비롯해서 다섯 개 경제단체가 주도하는 신문 1면 하단에 나온 주 40시간에 주 5일째 반대 광고의 그림을 담당합니다. 자, 그림은 저희가 뭐 설명을
2: 드릴 수밖에 없는데, 일단은 제목과 광고 내용 간단히만 좀 들어보시죠.
0: 삶의 질 높이려다 삶의 터전 잃습니다. 주 5일 근무제. 정부 입법 예고한대로 시행하면 경제가 죽습니다. 삶의 터전 지키는 주 5일 근무제가 되어야 합니다. 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국무역협회, 중소기업협동조합중앙회, 한국경영자총협회. 주 5일 근무제, 이대로는 안 됩니다. 2002년 10월 8일, 주 5일 근무제 관계부처 장관회의에서 발표한 내용은 무노동, 무임금 원칙이 지켜지지 않았으며 규제개혁위원회의 권고도 무시한 것으로 민간경제계는 이를 결코 수용할 수 없습니다. 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국무역협회, 중소기업협동조합중앙회, 한국경영자총협회.
2: 이게 이제 신문광고로 나왔던 건데 그림이 아주 가관입니다.
3: 이혼복합에 이그려놓은 것이. 아, 잘잘 그렸어요. 네. 광고로서의 효용성 측면에서는 역시 동갑한다. <웃음> <웃음> 이렇게 생각할 수가 있을 것 같고 그거는 윤선 씨보다 나아요. 아 그럼요. <웃음> 네. 이, 이분이 뭐먼 나라 이웃 나라 때부터 이제 직관적으로 메시지 전달하는 데 있어서는 그렇뭐 아주 탁월한 분이시기 때문에 네. 지금 이제 삶의 질높이려다 삶의 터전 잃습니다라는건 이제 나라가 망하고 기업이 망하니까 아, 당신들의 일자리가 날아갈 것이다 자를 거다라는 얘기예요. 그렇죠. 조선일보가 처음에 제시했던 그 가이드라인 안에 있는 얘기입니다. 음. 그리고 경제가 죽습니다라는 멘트도 나오죠. 똑같습니다. 음. 그러면서 이제 그림이 지금 묘사된 걸 보면. 사과나무 아래에 배부른 노동자 배가 이렇게 빵빵하게 또 그려져 있어요. 맞아요. 배가 빵빵한 노동자가 입을 아 벌리고 누워 있습니다. 그렇죠. 그리고 그 이제 옆에는 이제 무노동 무임금이라고 이제 적혀 있고 그리고 누군가가 이제 사과를 따서 어 이제 입 안으로 집어넣어 주는 이런 이 행위가 이제 묘사가 돼 있습니다. 그렇죠. 어, 그리고 이제 옆에도 보시면, 아까 우리가 들었던 그 얘기, 대한상의가 제공했다는 그 논리, 음. 세계 최고 수준 프랑스의 쉬는 날이 145일이고, 일본이 뭐, 국민소득이 3만 3천 달러인데, 휴일수가 129일 정도밖에 안 된다. 그래서, 양탄자를 타고 있는데, 높이가 낮고요 한국 노동자들은 국민소득 8천 달 높은데 떠있어요. 900 달러인데, 어, 양탄자의 이제 그, 높이가 훨씬 높게, 아주 편안한 자세로 노래를 흥얼흥얼 거리는, 그렇죠.
1: 이런 지금 그림이 묘사가 되어 있습니다. 이게 저는 너무 신기한 게이 첫째 총 휴일수는 최소한 일본의 휴일수를 초과해서는 안 됩니다라는 문장이 (웃음) 너무 신기해요. (웃음) 정말 그렇게 써 있습니다. (웃음) 네, 총 휴일수는 최소한
2: 일본의 휴일수를 초과해서는 안 됩니다. 야 이게 이때부터 DNA였군요. 모든 것의
3: 기준이 일본인 게. 어 이제 일본하고 경쟁하려면 우리가 최소한 휴일을 줄여가면서 일을 해야 된다. 네. 이런 논지를 펼친 건데 여전히 제가 작년에 이제 CBS 하고 이제 팩트 체크를 할 때도 다뤘었던 이슈지만 여전히 우리는 일본에 비해서 한참 더덜 쉽니다. 네. 2021년에도 그렇습니다.
1: 아 근데 일본을 초과하면 안 된다는 문장은 여러 가지 의미로 해석이 가능하네요. <웃음> 아직까지도 좀
2: 미스터리인 게. 한국이 많이 논다는 거짓말을 이때 어떻게 이렇게 대놓고 열심히들 했을까요? 그러니까요.
1: 이때 한국은 다른 나라하고 노동시간이 한 그래프에 담기질 않았어요. <웃음>
3: 네! <웃음> 네.
1: 그랬던 시절에 이런 얘기들을
3: 이원복 선생님이 아, 주구장창. 그러네요.
2: 저는 점점 시간이 지나면 지날수록 안티백서 기자들을 이해하고 있어요. 이때도 그냥 사람들 과로사라고 힘껏 외치는 저널리즘을 유지하는 그걸 그리랍시고 쓰고 그림이라고 그리던 그냥 멀쩡하게 먹고 살던 시민들이 있었잖아요. 기자로서, 사파가로서, 음. 평론가로서. 정치적인 이해가, 어, 맞아 떨어진다면,
3: 사람들 죽으라고 말 풀고 다니는 거, 이게 요즘 일만은 아니네요. 이거 보세요, 이거. 이 그림 중에 하나도, 삶의 터전을 지키는 주호일 근무제가 되어야 합니다. 라면서 그, 먼 나라 이웃나라 풍으로 그린 그림이, 네. 도저히 안 되겠다. 제3국으로 공장을 옮겨야지. 라고 하면서, 이 사용자가 한국에서 배를 띄워가지고 일본으로 배를 옮기는 어, 이제 묘사를 해놨어요. 어. 그게 웃기죠. 근데 이미... 일본으로 갑니다. <웃음> 이미 주월째. 어, 어디로 어 옮겨. 옮겨봐야 거기 다 주월째인데. 옮기는 나라들이 다 주월째인데. 무슨 주월 때문에 공장을 옮깁니까? 네. 말이 안 되는 얘기를 하는 거죠. 이제 이런 제이 부분에 있어서 이원복이라는 그 윤서인의 조상쯤 되는 화백이 네. 그 당시에도 동원 됐었고요. 음. 이런 만화들 몇 개를 묶어가지고 전경연에서 음. 만화책을 만들었어요. 그 당시에. 아 그래요 선전책자. 응. 그래서 뭐5 0 0 분가를 찍어가지고 관계기관에 뿌렸다 이런 기사도 이제 나오더라고요. 이럴 만큼 총력전을 벌이고 있었다. 응. 그래서 진짜 속내는 무엇인가를 보여주는 이제 급해지다 보니까 역시 정부가 입법안을 예고하던 그 시점, 2002년 9월의 매일경제 속내입니다.
0: 주 5일째 2 0 1 0년이나 시행을. 매일경제. 2002년 9월 6일. 정부안이 그대로 추진된다면 중소기업은 엄청난 충격을 받을 수밖에 없습니다. 무엇보다 내년 하반기부터 대기업에서 주 5일제가 시행된다면 어느 누가 중소기업에서 일하려고 하겠습니까? 정부가 주 5일 근무제 도입 방안을 최종 확정해 오는 9일 입법 예고하기로 발표하자 중소기업계가 우려와 당혹감을 감추지 못하고 있다.
3: 국내가 나오죠. 2010년에나 시행하자라는 얘기는 아니, 2002년에, 2010년을 얘기한다는 거는 영원히 먼 미래거든요. 이게. 그렇죠. 그때 네. 말 바꾸는 건 하나도 어렵지 않죠. 하나도 어렵죠. 그걸 알고 이 얘기를 하는 거고. 네. 아, 또 하나는 뭐 어, 누가 중소기업에서 일하려고 하겠습니까?라고 했지만 여전히 한국 사람들의 70%는 중소기업에서 일하고
1: 있습니다. 아니 그리고 이 말은 저는 너무 웃긴 게 대기업과 중소기업에 동시에 붙었다면 어느 누가 중소기업에서 그러니까, 일하고 싶어 하겠습니까? 아니, 아, 오 대기업이 <웃음> 주울제를 해? 그럼 난 대기업
3: 가야겠다 그러니까 <웃음> 시장 입장에서도 앞뒤가 맞지 않잖아요 말이 안 되는 얘기거든요 그럼 어디로 갈 거예요? 그럼 중소기업도일안 하면 <웃음> 어디로 갈 건데? 이제 이런 제이 얘기들 결국은 하지 말자는 얘기를 돌려 돌려서 이렇게 이제 매체를 통해 전파하는 네. 방식을 취하고 있었고 그럼에도 불구하고 2002년 10월이 되면 정부가 주울제와 관련된 입법을 정부 안으로 만들어서 네. 이렇게 상정을 합니다 그렇게 됩니다. 그 다음부터의
2: 이야기도 한참 남았고 실제로 저도 이제 확인을 해보니까 그 당시에는 매체가 지금처럼 많지 않던 시절임에도 불구하고 주호일제 뜯어말리는 기사는 정말이지 수천 개입니다. 매일같이 걷어올렸다는 거예요. 아 내일 다시 들어보시고요. 끝으로 간단하게 의사소통을 좀 진행하겠습니다.
1: 금주의 의사소통
2: 웬 미술노동자 한 분이 저희에게 제보를 해오셨는데 핵심적이진 않지만 재밌어서요. 안녕하세요. 저는 평범한 프리랜서 디자이너입니다. 대선 시즌이라 관련 홍보물 작업이 한창인 가운데 흥미로운 것을 발견해 제보 드립니다. 국민의힘 홈페이지를 통해 로고 파일을 다운받고 자 이분은 국민의힘 관련된 어떤 하청일을 하고 계시는 분일 수도 있습니다.
1: 국민의힘 관련된 일을 하실 수도 있고 아니면 모든 정당의 이미지를 사용해야 되는 일을 하실 그럴 수도, 수도 있고요. 있습니다 네. 네.
2: 로고 파일을 다운받고 파일을 열어서 버릇처럼 커맨드 a 전체 선택이죠. 를 눌렀는데 국민의힘 로고 뒤에 감춰진 미래통합당 로고를 발견했습니다.
3: <웃음> 아, 왜안 줘?
2: <웃음> 아니 자주 간판을 바꾸면 아무래도 그 힘도 안 주고 성의도 없긴 한데 파일에다가 이걸 남겨놓을 만큼 성의가 없을려면 그러니까. <웃음> 아니 이게 뭐 q a n 이야 뭐야 왜 숨겨놔 이거를 <웃음> 흰색으로 되어있더군요 혼자 피식 웃고 재밌어서 캡처해뒀는데 딱히 얘기할 사람이 없어서 XSFM에 보냅니다 이 현상을 함께 해석해보면 재미있지 않을까 생각해보았습니다 누군가의 빅픽처가 숨겨져 있는 걸까요? 아니면 지친 디자이너의 소심한 복수일까요? (웃음) 아무튼 디자이너 여러분 힘내시고 국민의당 로고 뒤에 미래통합당이 있으니 조심하시고 (웃음) (웃음) 당황하지 마시라고 제보드립니다 그럼 이만 화이팅. 그래서 <웃음> 이분이 보내주신 캡처자를 봤는데 정말이지 국민의힘 이거에서 컨트롤 A 하면 뒤에
1: 미래통합당 로고가 나와요.
3: 아 진짜 골때리지 <웃음> <꿀테리지>? 아. <웃음>
1: 아니, 아! 아! 로고가 색도 다르고 폰트도 다르고 디자인도 다른데 왜새 파일로 작업을 안 하고 덮었었을까요? 도대체 왜 덮었은 거지? <웃음> 그러니까 말이에요. 그러니까 이것도 이... 제보해 주시겠죠, 청취자 여러분들이? 디자이너가 뭐가 화가 나긴다는 것 같은데. <웃음> 아,
3: <웃음> 어쨌든, 이게... 어쨌든 같은 사람이 했다는 거는 알수 있는 거 아닙니까, 이거는? 그니까요 이번 대선에서 국민의당은
2: 이름이 몇번 바뀌고 다른데 흡수통합도 되고 왔다 갔다 한 다음에 다시 국민의당이 됐으니까 제외하고 같은 이름을 가장 오래 쓰고 있는 이번에 대선 후보를 내보낸 정당은 정의당입니다. 음, 더불어민주당이 그렇게 될수 없었던 이유는 그 전에 이름을 한번더 바꾸기도 했지만 실제로는 2010년대 중반 안초수 세력이 들어오면서 새정치라는 단어를 당의 이름에 넣어야 했기 때문이 가장 큽니다. 그걸 빼면 정당의 아이덴티티를 부정했다고 볼 수는 없죠. 색깔도 바뀌지 않았고 민주당이라는 이름도 들어가 있으니까 다만 민정당계 정당들은 계속해서 빠지지 않고 이름을 바꿀 때마다 자기들 당이 그전과 다른 당인 것처럼 말하려고 애를 씁니다. 이건 사람들을 우습게 본다고 밖엔 볼수 없습니다. (웃음) 제가 그래서 가장 가증스럽게 봤던 거는 어 이명박 대통령 당시의 한나라당 박근혜 대표 당시의 한나라당이 전당대회를 하면서 한나라당 로고에 뉴자를 집어넣었던 상황입니다. 음, 전혀 새로운 당인 것처럼 얘기하느라고 하지만 우리는 여전히 대통령 후보가 있고 그 뒤에 무속인이 있고 무속인을 좋아하는 대통령에게 큰 영향을 끼치는 후보가 있는 거의 비슷해 보이는 탠덤이 또다시 대선 후보로 나선 이름만 세번 바뀐 정당을 보고 있습니다. 자 디자이너의 도움과 함께 목요일에 그것은 알기 싫다 하였습니다 내일 헬마우스 코너로 다시 이어드리도록 하죠. 헬마우스니까 다시 돌아오겠습니다. 윤세민의엔 유승균 비디였습니다
3: 안녕히 계세요.
0: 고맙습니다. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I D W K